0: Velkommen til en VM-special, måske den sidste VM-udsendelse i langt forløb, hvor du lige har trykket play på vores VM-udsendelse nummer 78 fra Medianos redaktion. Her binder vi en sløjfe på VM i Katar. Vi afslutter serien, som vi siden 2020 har kaldt Vejen til Katar. Derfor hedder denne udsendelse Vejen væk fra Katar. Og så er det spørgsmålet, om det også er første afsnit af en ny serie, der hedder Vejen til Saudi-Arabien. I udsendelsen kan du møde seniorforsker fra Play the Games Danish i Selvborg, vores udsendte korrespondent Søren Førby, der lige nu befinder sig i Riyadh i Saudi-Arabien. Og så har vi fået vores anden udsendte, Kenneth Hansen, hjem fra Doha, så han sidder med i studiet. VM på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Din er Peter Brygmann. Tak fordi du har valgt Mediano. VM-slutrunden i fodbold er slut. Der er sat punktum for sportshistoriens største skandale. Det hele kulminerede i et af fodboldhistoriens mest akavede øjeblikke, da Lionel Messi i sit stjernestund blev iført noget, der sikkert var tænkt som en helt særlig ære, men blev et billede, som en stor del af verden vemmes ved. Et af historiens største spillere i en gennemsigtig kåbe med guldkant. Hvad lærte vi? Flytter det noget, at verden har kigget på Katar i mere end en måned? Har det haft nogen betydning, at nogen har ført det, man har kaldt kritisk dialog? Daniel kan du se eller har du hørt om fremskridt i Katar og omegn? Ja, man må sige, at ø, der er jo drevet en fortælling, ikke mindst
1: fra ø, FIFA, men jo også fra Katar selv, om at der er sket enkelte reformændringer, der er kommet ø, på papiret en afskaffelse af det såkaldte kafala-system, ø, hvor man jo spinder migrantarbejderne, der er kommet. En minimumsløn på papiret, men tilbage står jo desværre også, at menneskerettighedsorganisationer til stadighed fortæller om manglende implementeringer
0: af de her enkelte lovændringer. Lige for at slå en an, har Katar lyttet til den kritik, der har været, eller nu tager vi sådan i store længder, har man, har man vendt ryggen til kritikken og gjort, som man ville? Arh, man må sige, at over en 12-årig
1: periode, der øh, skal man da lede efter øh, meget få øh, hår i den suppe, som øh, skal være positiv, nemlig af kafalesystemet og, øh, og minimumslønningerne. Øh, så jeg vil sige, at på den lange bane, der synes jeg da, at, at de har vendt kritikken øh, ryggen, og øh, den er jo også kommet, kun kommet for meget få steder. Jeg vil nok højere grad tilskrive øh, lovændringer og reformændringer, den meget kritiske presse og ikke mindst de meget modige migrantarbejdere og whistleblower, som er stået frem, end at vi nu skal til at, at give hele idrætsbevægelsen
0: øh, kredit for at have skabt forandringer i Katar. Kenneth Hansen, du var i Doha i et par uger og fulgte både VM-kampagne og livet i øh, byen. Rejste du der ned med kritisk sind? Ja. Yeah. Det synes jeg nok, har
2: gjorde måske også eller i, i langt højere grad, end jeg gjorde, da jeg var i Rusland i 2018. Og når jeg sådan har reflekteret på det nu her, efter jeg har været hjemme i et par uger, har jeg måske også været for kritisk øh, i mit sind, da jeg, da jeg drog derned. Jeg er måske kommet frem til, at jeg, jeg har, har tabt. med nogen, der har været dernede, nogen, der er på vej til at rejse hjem nu her, og de har nytte i højere grad end mig. Så måske har det bare både præg af det her med, at jeg har arbejdet med skyggesiderne sammen med, med, med Stanis blandt andet i, i, i halvanden års tid, at man kan komme derned for kritisk, og det er der måske nogen, der vil sige, selvfølgelig kan man ikke komme derned for kritisk i forhold til det, vi ved, der er sket dernede,
0: men, men jeg glemte egentlig også at nyde, at jeg bare til VM. Det der med for kritisk, er det fordi det, du møder, er glade migrantarbejdere og glansbilledet?
2: Måske mere i, i den måde, jeg tog dig ned på hele tiden at være øh, på vagt, og hele tiden prøve at jage et eller andet, der kunne være noget, der kunne være kritisk, der kunne være øh, ikke kontroversielt eller, eller sensationelt, men, men hele tiden jage et eller andet, der måske øh, havde en snært af noget af nyhedsgrad. Hvad overraskede dig mest i her? Hvad overraskede mig mest? Det overraskede mig nok mest at være til en slutrunde, uden at føle, at jeg var til en slutrunde. at at gå dernede halvandendøjens tid før åbningskampen og føle mig,
0: at jeg mere var på Mars, end jeg var på på jorden og på det sted, som dagholdt VM. Og så har vi på en linje fra Riad Søren Førby, der har tilbragt stort set hele efteråret og den første del af vinteren i Katar eller i landet omkring Libanon og lige nu Saudi-Arabien. Søren har selv skruet sin tur sammen, og så har han leveret journalistik, tekst og billeder og lyd til Mediano som vores korrespondent i området og nu er jeg lidt spændt på lyden, øh, Søren. Øh, hvor er du hen lige nu? Lige nu der befinder jeg mig på mit hotelværelse altså her i,
3: i Riyadh, i hovedstaden i, i Saudi-Arabien.
0: Og du var til finalen i går?
3: Ja, jeg er lige kommet hjem fra, øh, fra Doha. Der, kører, eller der flyver shuttlefly fra Riyadh til, til Saudi-Arabien, der er 40 afgang om dagen. Så kan man hoppe på den, og så kan man komme til, til fodbold i nabolandet, så det, det benytter jeg mig af.
0: Og hvordan var den oplevelse i går? Altså, det må
3: jeg sige, at nu kommer jeg stændig til at, at ryste på hovedet. Men det var jo fuldstændig vanvittigt at være på stadion i går. og og, og Selv mig, som har har snakket med mange, der har været i klemme i i forbindelse med det her VM. Jeg glemte fuldstændig de de arbejdere, som som har været ude i lejren, fordi det var så så stort et show, som, som man leverede.
0: Stanis, lad mig lige smide over til dig. Jeg sad og tænkte på det i går, og var ligesom alle andre revet med af den her fodboldkamp, og så så man det der bagefter, og Messi fik den her kåbe på, og alt hvad der var vemmeligt ved det. Må man godt nyde fodboldkampen, samtidig med at man er kritisk indstillet over for, at det foregår der? Kan de der ting skilles ad i oplevelsen, i følelsen? Nej, og
1: selvfølgelig må man det på den måde, der tror jeg aldrig, at jeg bliver så øh, moralsk overdommer. Øh, det får jeg røg nok for i forvejen at være. Men øh, jeg vil sige, at jeg forstår jo godt, øh, det Søren siger, og det er jo hele mekanismen bag, at de gerne vil have et øh, VM. Nu er øh, Søren, øh, hvis man må tillade sig her også lige at råse hans arbejde her under de seneste par uger, jo et garant for at bevare, den, bevare det kritiske blik. Men det, som jo lykkedes for Katar i går, altså man kunne jo ikke have skrevet det bedre. Altså, to af de største øh, sportsstjerner i moderne tid øh, krydser klinger i en VM-finale, øh, der øh, går på kryds og tværs med hvem, der lige pludselig ser ud til at, at løbe med det hele. Og så er det endda to spillere, som Qatar øh, ejer rent øh, klubmæssigt. Og så var det jo for mange, øh, kan jeg se, øh, den bedste VM-finale nogensinde, så Qatar kunne ikke have skrevet det bedre. Og jeg forstår det godt, at Søren er blevet reddet med, ikke mindst når man er inde på stadion. Det vigtigste her må være, at øh, man bliver ved med at bevare fokus på, hvad det også handlede om, nemlig... De meget, meget kritisable forhold, vi har været igennem så mange gange. Og det er også den fortælling, man skal huske at blive ved med at fortælle nu her, når lyset er blevet slukket. Og det ikke må blive for meget om Messi, Mbappé og den største nogensinde, for så sejrer de ud over
0: alle grænser. Stanis, du er også vores store mellemøstkender. Den der gestus med den der kappe, er det en vært, der Giver det fineste, han kunne komme på til anføreren for verdensmesterne? Eller er det en, et klamt overgreb på en, øh, på en atlet, der er et gissel i det, her, i det her?
1: Ja, altså jeg ser det faktisk som en meget naturlig forlængelse af, hvad Katar har vil med det her VM. Så det kommer egentlig ikke som en overraskelse over for mig, at der vil være noget i forbindelse med medaljeseremonien og overrækkelsen her. Nemlig at Katar jo har ønsket, at det her VM... Også udover at være en del af deres meget store, langsigtede politiske projekt, så har det også været ønsket om at fremme den arabiske kulturhistorie. Og det gør man jo på sin vis meget flot her, nemlig ved at give ham den her kappe på, som har en stor kulturtradition i den arabiske verden. Og jeg læser sådan set mæssigt sådan, at han ser ikke så overrasket ud over, at han skal have den her kappe på, så jeg tror, han er blevet gjort opmærksom på det. Og øh, det lykkedes de jo så øh, rigtig godt med, øh, nemlig at få præsenteret øh, den arabiske kulturhistorie, fordi nu snakker vi om det i vores del øh, af verden.
0: Søren, øh, skal du hjem til jul, og glæder du dig? Nej, jeg skal ikke hjem til jul. Mig
1: og min, min
3: hustru, vi, øh, vi tager et fly til Ægypten lige her om, om et par timer, og så, øh, så holder vi sgu noget ferie.
0: Prøv lige at beskrive, hvordan du har oplevet øh, selve slutrunden. Nu taler jeg ikke om, øh, om det sportslige og indtrykkende, men, men det helt praktiske. Hvor du boede og hvor mange kampe har du set?
3: Jamen, de første to uger
0: øh,
3: boede jeg på et af de her hoteller, som, som organis, øh, organisationen ligesom har tilbudt til, til medier. Øh, men det blev simpelthen for, for dyrt for mig. Altså, nu har du selv sagt, at jeg har strækket min tur sammen, så jeg har søgt ly i i arabien hvor der er lidt mere... Øh, Lidt mere overkommeligt. Så, øh, så jeg har haft
0: to uger i, i Katar, og så har jeg haft de sidste to uger her i, i Saudi-Arabien. Hvordan har, hvordan har oplevelsen så været i forhold til hele det tilløb, du har haft, hvor du også rejser ned med det kritiske blik? Altså, og du har jo, øh, som nogle af vores lyttere og læsere ved, øh, besøgt Migrantlejre flere gange, og du har også gjort det under slutrunden. Det er klart, at
3: vi kan godt følge Kennedy, at det der med, at man er man kommer ned til en fest som den, som den suger på en eller anden måde altså det, det er svært at blive ved med at, at være så kritisk fordi der under slutrunden har været gode ting der er rigtig mange der er glade for slutrunden og man må så også rose Katar at de har sat hele byen på, på standby mens VM var her og det har også gjort at VM har kørt fuldstændig, fuldstændig glat som, som Katar gerne vil så det det det, det har været svært ligesom at, at blive ved med at forholde det kritiske blik, øh, når man har gået rundt i, i gaderne i Doha, men det skal man så sige, at når jeg har besøgt de her lejre under VM også, jamen så går man selvfølgelig op for en, hvorfor, øh, hvorfor der er noget at, at være sur over.
0: Inden vi begynder at gå ombord i kapitlerne i den her udsendelse, og jeg har prøvet at dele det op i nogle kapitler, så vil jeg gerne lige høre Stanis Elsborgs vurdering af udsigten til, at det bud, der er bebudt for Saudi-Arabien, Grækenland og Egypten sammen vil søge om at få VM i 2030, og sandsynligheden for, at det sker. Hvordan er de udsigter, Stanis?
1: Ja, min vurdering er, at de er desværre er rigtig gode. Altså jeg ser det som den klart stærkeste kandidat, men mindre der går fuldstændig kærlighed og nostalgi i FIFA-medlemmerne, og man så tildeler det til det bud, der er for Uruguay og fejre 100-året for VM. Men jeg tror, at Saudi-Arabien, de sidder meget godt i den stol i øjeblikket for at få det VM. Jeg synes, at Infantino sigeren, altså præsidenten for FIFA under det her VM peger en vej, nemlig mod de autoritære stater og lande, der ikke nødvendigvis bekymrer sig syndeligt meget om menneskerettigheder, og derfor tror jeg, at Saudi-Arabien står meget stærkt. Jeg er lidt spændt på, hvad det endelige bud for Saudi-Arabien ender med at blive. Altså, vi har hørt historien om Ægypten og Grækenland som en del af det, og det tror jeg også stadig er det mest sandsynlige, men... Øh, saudi har jo let efter et, et afrikansk land, der kan komme med ind i, i den pulje for netop at øh, og, og imødekomme FIFAs ønske om, at det skal gå på runde på de forskellige kontinenter, og i 2030 så er det så også Afrikas tur øh, igen. Så er det øh, 20 år siden, det for alvor var det, der det var i syd, øh, Sydafrika, og derfor har de nok fået Ægypten med på den fortælling, og der sidder jo også en meget fuld, altså en, en vigtig idrætspolitisk figur i Egypten i forhold til FIFA. Men jeg er lidt spændt på, om, det, om den del kan blive skiftet ud med Marokko nu, som jo har ydret ønske tidligere om at få et VM, og med den succes, de har haft under det her VM, og jo også lige har fået klub-VM, FIFA's klub-VM næste år, så kunne jeg godt se det, måske saudi skift, en lille smule øh, strategi her, og se, om man kunne overtale Marokko til også at blive en del af det endelige bud. For det ligger jo ikke endnu, og de har en lille rum tid øh, nu til at lave det endelige bud. Men øh, jeg ser dem som den stærkeste kandidat.
0: Så det kunne hedde Saudi-Arabien, Grækenland, Ægypten og Marokko? Det kunne det godt, eller måske kunne Ægypten
1: øh, blive skiftet ud, øh, og så kommer Marokko ind og tager det, den plads. Det tror jeg ikke, øh, Saudi-Arabien er særlig blege for at skifte ud øh, på den måde. Men øh, jeg kunne også godt se, at det blev et øh, et bud på, på fire lande, og vi har jo også hørt fra FIFA-toppen, en af vicepræsidenterne under VM her, været ude og sige, at det her øh, VM i Qatar det er nok sidste gang, vi kommer til at se et VM hos et enkelt land, man går efter
0: øh, flere nationer, der skal arrangere
1: VM fremadrettet.
0: Prøv lige at lade os vende, eller gå op på den anden side af vinduet og kigge fra Mellemøsten ud mod, øh, mod verden. Øh, Stanis, du får spørgsmålene først, og så Søren bagefter. Hvad har der altså Hvis man gør regnestykket op Hvad har der egentlig været af sten i skoen Har det været et tysk landshold Der holdt sig selv for munden i fem sekunder Og det var det Eller har der været sådan store sten i skoen øhm, Jeg vil sige Katar havde ikke
1: regnet med Den meget massive kritik Der har været for visse dele Af det vi kunne kalde de vestlige medier Altså der tror jeg at de er blevet overrasket Og det har været en sten i skoen At de skulle bruge så meget tid på det at Hassan, Hassan Al-Tawadi, chefen for vm komitéen i Katar, ligesom har skulle bruge så uendelig meget tid på at, at slukke de ilde brande, der måtte være rundt omkring i de forskellige internationale medier. Der tror jeg, man havde kigget på OL i Beijing i 2008 og tænkt, okay, de har da også rimelig alvorlige menneskerettighedsproblemer, men de overlevede da trods alt den øh, minimale kritik, der var dengang. Det tror jeg har overrasket dem, og det har været en sten i skoene. Og det har også været en sten i skoene for dem, at flere og flere menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at lave feltarbejde i Katar og komme ind i migrantarbejdernes lejre. Men overordnet set, så tror jeg, at Katar står tilbage og tænker, at de sidste 15 års agerende vi har haft i idrætsverdenen, det er en kæmpe succes. Vi har fået de største sportsbegivenheder til landet. Nu går vi efter OL i 30'erne. Vi sidder på meget, meget magtfulde idrætpolitiske poster. Vi er store sponsorer for den største fodboldorganisation i verden. Vi ejer en af de mest populære klubber i klubfodbolden nu, og har de største stjerner, der spiller for os. Vi har overtalt øh, et af de største øh, mode- og fodboldikoner i verden til at drive vores fortælling de næste 10 år. Så jeg er svært ved at se, at de ikke står tilbage og kigger ned på facit og tænker, det
0: lykkedes meget godt for os. Søren, kan du se noget... Øh af hvad der trænger ind øh, udefra kritik og sådan noget, som skulle have skræmt øh, øh, Katar for at gøre noget tilsvarende igen, søge om eller andre ting øh, eller, eller Saudi-Arabien om at, om at fortsætte sin togt? Nej, for jeg er egentlig meget enig med, med
3: Stanis. Jeg tror at, at Katar, de står tilbage nu, er egentlig meget godt tilfreds med det mange og de sidste 12 år, øh, på trods af, af kritikken, fordi de kan se her til sidst, jamen det har ikke været så. Altså der er ikke kommet noget endeligt produkt ud af, ud af kritikken, men der har været tidspunkter, hvor jeg tænker, at de har øh, reddet sig selv i hårdt. Altså vi så jo også, bare mens jeg har været hernede i Mellemøsten, lige pludselig et skift i Katars regering, øh, sådan rent PR-mæssigt, rent kommunikativt. Altså de gik ud og og, og svinede øh, kritikken til, altså øh, stemte den som løgnagtig, eller som falsk, eller som direkte racisme. Altså, så det, det tænker jeg i hvert fald, at det var, det var et udtryk for, at nu er kritikken så massiv, at vi er nødt til at reagere på den. Nu er det ikke bare nogen øh, menneskerettighedsorganisationer eller nogle, øh, nogle medier, der skriver, his der her, nu, nu er den så massiv, at vi er nødt til at, at komme med modsvar. Så... Øh, så det tænker jeg, at der, der har været tidspunkter, hvor de har været sig selv i håret, men, men over den her til sidst, så, så tror jeg, de klapper sig selv på
0: skulderen. Så regnestykket går så meget plus, som man har fået mod på mere? Det, det tænker jeg. Så nu har vi altså et scenarie, hvor Qatar stak sig til VM i 2022. FIFA ryddet ud og fjernet toppen øh, og satte nye folk ind, og øh, det blev det så ikke meget bedre af. Nu står man så her. Skaldalen blev kaldt det bedste VM nogensinde. Mange mener, at sporten er blevet gjort for træd, måske ligefrem voldtaget. Men det er noget, der foregår i en meget del, eller, eller debatten foregår meget i en mindre del af verden. Og der er en vis sandsynlighed for, at det styre som Saudi-Arabien vil gå efter at kunne få øh, værtskabet. Hvis vi lige prøver at så dele det op i nogle kapitler. Det første kapitel har jeg kaldt den, den kritiske dialog. Øh, lad os prøve at gøre regnestykket op. Stanis, du starter. Hvem førte den, og hvad kom der ud af den? Ja, hvem førte den? Altså,
1: formuleringen kritisk dialog... Øh, er jo noget, der er blevet skabt for 11 år af DBU, øh, Og øh, jeg tror faktisk, nu slår det mig lige, at den gamle minister, øh, hvad hedder han, Per Stig Møller, øh, også har brugt kritisk dialog. Jeg tror, man kan finde det nede i kilderne en gang, også i relationen. Jeg tror det var. Det har nok været til OL i Beijing i sin tid. Der snakkede vi også lidt om kritisk dialog. Men for alvor er det jo DBU, der begynder at tale om kritisk dialog i 2015. Men jeg vil nok mene, uden at fornærme øh, nogen i DBU øh, for meget, at den for alvor først øh, blusser op i løbet af, lad os være flinke at sige, 2019 så, og måske i 2021. Øh, jeg synes jo, dem, der har ført den mest kritiske dialog, hvis vi skal kalde den det, ja, det er de modige migrantarbejdere, det er de dygtige journalister og whistleblower. Havde det ikke været for dem, så havde vi aldrig nogensinde haft den debat, som vi har haft om VM i Katar. Det skyldes ikke nogen i idrætsbevægelsen eller i FIFA, at vi har haft den her debat om sportpolitik og menneskerettigheder. Det er dygtige journalister, det er migrantarbejdere, som jo simpelthen har våget nogle gange jo deres arbejde og måske endda også liv ved at tale åbent om, hvad det er for nogle forhold, de har levet under. Så jeg må sige, at vi står nok tilbage også med, at den kritiske dialog og den strategi, som jeg vil sige, at vi i Play The Game i udgangspunktet bakkede op om. Altså så det som et godt initiativ tilbage i 2015. Ønskede om åbenhed, om rapporterne. Ønskede om en kritisk dialog om arbejdsforholdene i Katar. Om menneskerettighedssituationen. Om FIFAs agerende. Øh, men jeg synes, man står tilbage her til sidst om at sige, at den strategi, der nu så skulle være ført i syv år, den står som den store taber. Vinderne er FIFA og Qatar når boet skal gøres op. Og det er ærligt, og det er desværre det billede der står tilbage, og man bliver nok nødt til, som vi har sagt, at skille i gange pletter Vi skal have et større strategisk arbejde for det her. Idrottsorganisationerne kan på ingen måde håndtere det selv eller klare den udfordring der er
0: i international idræt. Så det er den fælles internationale idrætspolitik? Ja, jeg vil
1: sige, og, og, og det er jo glædeligt at høre både Kasper Juhlmann, men vi har jo også hørt det fra DBU Jacob Jensen tidligere, bakke op om ideen om, at man skal arbejde mere samlet om de udfordringer, der er i international idræt. Og det er kæmpemæssige udfordringer, og det handler ikke kun om autoritære staters indtrængning, afholdelse af sportsbegivenheder. Idrætten er i dyb krise. Der er matchfixing, der er kryptovaluta, der er overgreb på børn og unge. Og der mener vi jo bare i Game, at vi kunne gøre mere samlet. Altså hvis vi arbejder lidt sammen i de forskellige spor og de forskellige forer, hvor man har adgang. Og så skal vi have aktiveret det politiske liv meget mere. Og der er jo så lige rådet en bombe her under VM, at Katar jo åbenbart også, som det ser ud til, har bestukket sig ned i, i, i EU og har fået folk til at tale deres sag. Og det er jo, øh, ja, det er jo en af de største skandaler
0: i EU's historie, hvis ikke den største. Vi var inde på det før, Søren, øh, men lad os da også lige tage det det her kapitel. I hvilket omfang er det dit indtryk, at man i Katar oplever, at der har været ført en kritisk dialog fra.
3: Altså så helt på, på regeringsplan, så har vi jo oplevet det her med, at, at der har været kritik af, af dem, som styrer, og af dem, som værtsland, altså, og som jeg snakkede om før, det her med, at de har været nødt til at, at kåre tilbage, men også helt nede altså, på, hvad skal man sige, manden på gaden øh, har godt været klar over, at eksempelvis Danmark, de har været en af de kritiske lande over for, øh, over for Katar. Og det er rigtig nok, som Stanley siger, det er jo ikke noget, som, som ungen bare kommer fra, fra DBU, men, men mere fra de danske medier og de danske journalister. Der har dog været et tidspunkt, som øh, den her sorte tredje trøje, som DBU lancerede eller som Hummel lanserede, som værende et Den historie, den, øh, den kom helt ud til, til nogle af de migrantarbejdere, øh, som jeg har snakket med, som sagde, okay, men hvad, hvad er det for noget? Og det var ligesom noget, man, man kendte til, når jeg sagde, at jeg var fra, fra Danmark. Så, så der, der har været en, en, en tendens, det man ligesom ser Danmark som en af de kritiske lande, men, men som Stanley så siger, det er jo ikke rigtig noget,
0: som, som under VM i hvert fald kom til, til udtryk. Kenneth... Sådan dit indtryk dernede, øh, var man selvfølgelig stolte over at få VM, men er der også nogen, der har været flove eller angrende over, at dele af verden har kigget kritisk på øh, både land og region? Ikke som jeg oplevede
2: det. Jeg oplevede faktisk ingen anger overhovedet, og, og i, i forbindelse med det, som Søren siger det her med, når man havde sin tur i, i Ubers eller Taxa dernede, og der var de altid meget flink til at spørge, hvor man kom fra, hvor man lavede hernede, og de tænkte nok, at det i forbindelse med slutrunden. Og der tænker jeg, at jeg vil blive mødt af, når Danmark, det er jer, der kommer med de kritiske briller og skal vende hver en sten hernede og sådan noget her, men, men det gjorde jeg egentlig ikke, og der kan jeg ikke være med til at tænke på nu her, det kan godt være, at det bliver for konspiratorisk, men har det så været, fordi de har været instrueret i, at vi skulle behandle alle, om de sagde Frankrig, Uruguay, Danmark, så skulle spørgsmålene fra chaufføren andet være det samme, eller hvad, eller har de været klar over, at Danmark har været nogle af de førende i forhold til den? kritiske dialog, eller så kan vi så diskutere, hvorvidt den kritiske dialog, den slog, slog til, eller ej, men, men det har jeg da tænkt over, men for at komme tilbage til de spørgsmål, det her med, altså jeg oplevede ingen anger overhovedet og og så kan man så sige, så mange indfødte Katar talte jeg heller ikke med, men, men de migrantarbejder, jeg har talt med, altså, og det kan jo være mærkeligt at sige, når vi ved, hvor mange der er døde, men, men jeg oplevede jo, at de har været jo tilfredse langt hen ad vejen med den her slutrunde, fordi det har givet dem smør på brød. Altså det har givet dem mere arbejde, end slutrunden ikke har været her i, i mange år, op til slutrunden og selvfølgelig også kulminerende under slutrunden. Så det, jeg er blevet mødt af dernede, det er egentlig en, en stolthed og ingen anger overhovedet over at slutrunden og den måde, det, det hele er forløbet op til. Stanis?
1: Øh, jamen jeg synes faktisk, jeg vil lige nævne i forhold til det, som Søren siger, altså jeg synes mange af de tiltag, DBU har gjort, kan man godt øh, bakke op om. Altså de har forsøgt at agere på det her område, har det slået til, nu når vi står med, at VM er slut? Det er jo den vurdering, der skal tages, og jeg vil mene, at vi i Play the Game i hvert fald synes, at på det strategiske plan, der er der stadig noget arbejde at gøre for DBU, også på kommunikationsdelen, og det er jo blandt andet også derfor, at vi åbner op for, at man skal have en meget klar international strategi for, hvordan skal man agere, når man skal til et land, hvor man ikke sætter pris på den måde, de behandler migrantarbejdere eller menneskerettighedssituationen i landet. Der slog alt jo fejl under det her VM, med en presse, der fik adgang til en landstræner lang tid længere, end man måske skulle have gjort. Og der har ikke været nogen ordentlig strategi for det. Man har simpelthen ikke været klar over, hvor massivt det ville blive, når man kom til Katar. Der fejlede man jo i hele strategien om det her anførerambind. Det måtte ikke stå som det man skulle opnå ved at komme ned til Katar. Fordi selvfølgelig i det sekund, det ikke lykkes, ja, så er hele medie, alle medier jo over øh, DBU. Og der mener jeg, at man godt kan øh, være, gå så langt og sige, at der har man simpelthen fejlet i DBU. Det måtte ikke være det, der skulle stå, som det endegyldige, altså det der skulle lykkedes. Og det betød jo en sværm af journalister der stillede kritiske spørgsmål til Kasper Julemand og spillerne og DBU under slutrunden. Det skal man være meget bedre til strategisk fremadrettet. Jeg synes jo vi har haft en landstræner som også gerne har vil snakke om tingene og vi kan godt diskutere om han har sagt det ene og man sagt det andet og det rigtige men man kunne godt have lukket ned for den del. Altså, øh, han har stillet sig masser til og som politikerne i DBU til over. Og det synes jeg, er en del af strategien, der har slået fejl. Det er, at, at lederne ikke er trådt for 11 år frem her, når øh, lokummet virkelig brændt på øh, i forhold til, til VM i Katar. Og så til det, øh, Kenneth siger, om de er instru- instruerede eller ej, det vil jeg heller ikke gøre mig øh, til ekspert for. Men der er jo en meget nuanceret fortælling om migrantarbejderne og deres forhold, og det her med at, øh, og jeg vil igen her anbefale Jeppe Brok for Politikens artikelser om de nepalesiske migrantarbejdere, som jeg synes får rigtig mange nuancer med, nemlig at dem der bor i den store del af det sydlige Nepal, jo ingen penge kan tjene i hjemlandet. Og der er det en del af øh, den struktur, at man for eksempel tager til golfstaterne og arbejder som migrantarbejdere. Det betyder jo ikke, at man skal komme frem til øh, et sted, hvor man ikke får udbetalt sine penge. Man har ingen klageinstans, som man lever under de mest kummerlige forhold, øh, som, øh, som vi har set dokumenteret af masser af dygtige journalister men der er da en nuanceret fortælling og jeg tror det kender har ret, man vil da møde en del migrantarbejdere, som har været meget tilfredse med at kunne få arbejde og kunne sende øh, penge hjem til familien, men jeg tror også, at der er en stor fortælling om, hvad er det for nogle migrantarbejdere jeg tror egentlig, at nok dem, der er relativt tilfredse, også med deres arbejdsforhold, de arbejder jo ikke ude ude i heden, og, og, og på den måde sidder man jo sådan set nu siger jeg bare, og køre folk rundt øh, i en taxa, så Selvfølgelig er der en nuanceret fortælling i den, og jeg vil bare indbefale øh, den jer, som jeg synes er helt forrygende, for den får alle perspektiverne med. Også om, hvordan man har jo øh, agenter i Nepal, til
0: styrtende på, at der skulle være et VM i Qatar. Vi har en helt særlig udsendelse om, øh, nu var jeg ind på det her med DBU, øh, på hele kommunikationsdelen omkring DBU, at det ikke kun var holdet øh, på banen, der er dumpet dernede. Så det behøver vi ikke gå længere ind i her. Kenneth, du har lige en bemærkning. Men det var faktisk på noget af den her del her. Jeg har godt tænkt mig at, at, at stille Stanis spørgsmål med
2: den her kritiske dialog, som du siger, at Danmark var, var banderført for, og vi så de her syv store nationer skulle stå, stå sammen og havde fået lovning på, at de måtte bære regnboens farve i forbindelse med det her anført Og da man så så, da det skulle, skulle til, at det skulle iværksættes, altså, så fik de jo mælkesyre i benene allerede ved den første lille bakketop der, og så blev det ikke rigtigt til noget. Har du fra din stol, Godt kunne gennemskue, at det var det, den kritiske dialog på en eller anden måde gik ud på, at det bare har været, jeg ved ikke om tom er, er for meget at skulle sige, men at da det virkelig skulle slå sin prøve, så, så havde det ikke rigtig nogen effekt.
1: Jeg vil sige, som jeg sagde, at øh, ret være ret. Altså, vi bakkede op om den fra start af, den kritiske dialog. Det var, jeg må sige, at det, det var et stort skridt i idrætsverdenen, at nogen ligefrem ville til at tale kritisk med idrætsorganisationerne, også tilbage i 2015. Når det er sagt, så synes jeg faktisk, at et kritikpunkt af den strategi, øh, som jo så i sidste ende faktisk kommer til at tjene øh, FIFA, det er jo, at den kritiske dialog har været meget fokuseret på Katar, Og der tror jeg altså bare med mig sanden, at et autoritært styre, som er et ene skulle lytte til et kritisk fodboldforbund. Der må man nok også bare sige, så meget lytter de nok ikke, når det kommer til stykket. Jeg synes, man skulle have lagt fokus langt tidligere og meget hårdere på FIFA. Altså fordi, at det er også dem, der i fremadrettet skal tildele store værtskaber, og det er dem, man er medlem af. Der synes jeg, at DBU i for lang tid skulle tale om og svare på spørgsmål om Katar og samfundsmæssige forhold, og ønsket om, at man kunne lave samfundsmæssige forandringer i Katar. Det er jo en noget optimistisk forestilling, og idrætshistorien viser jo det modsatte, at det kan ikke lykkes at lægge pres på via sporten på den måde, bare i sig selv, at det skulle skabe samfundsmæssige forandringer. Jeg synes, at man skal lave en ny strategi i DBU, og den kunne vi godt kalde Play the Games-forslag om en international idrætsstrategi, men fokus og kampen må nu være i FIFA, der hvor DBU selv hører hjemme
0: og selv er medlem. Så lad os prøve at vi bevæger os nu frem i et regnestykke, som lige nu tegner sig med, at det gik jo meget godt, og den palaver der var, den var håndterbar. Og her taler vi sådan set både om, hvilken kritik vil kan tage møde, men som Stanis siger, lad os bevæge os over i FIFAs regnestykke. Vi har lige nu et et, billede, hvor Infantino stiller op, har støtteerklæringer fra mere end 200 lande, og hvor mange lande er det der, som ikke underskriver den her støtteerklæring? Ja, Vi har hørt om det er tre eller fire, men
1: øh, jeg mangler lige at få de sidste navn øh, på de. Jeg tror, det må nok være Tyskland og Danmark, der har stået frem, men øh, jeg ved ikke, hvem de to andre skulle være.
0: Norge måske. Så trykket på FIFA er overskueligt. Der er ingen modkandidat, og der er voldsomt mange støtterklæringer, selv fra lande, som vi vil tro øh, var, var, var interesserede i at ændre noget. Inden vi bevæger os videre i, i det her, lad os, lad os lige prøve at gøre regnestykket helt færdigt for Katars vedkommende, altså anklagepunkterne. Det var jo det her forhold for, for migrantarbejdere, fokus på homoseksuelle vilkår LGBT-personer, og nu siger jeg sådan, også kvinders rettigheder. Lad os blande det ind i det her. Hvor meget har det her flyttet noget, at der har været det her fokus, der har været dialog i årene op til, og i perioden op til, og så har der været den her, jeg tør næsten sige, smule fokus under slutrunden. Hvor meget er det flyttet, Stanis?
1: Jeg vil sige, at det har jo flyttet, øh, hvis man, øh, jeg har også talt med en som øh, forsker i øh, migrantarbejderes forhold og migration osv. Og der har Katar jo i hvert fald betydet, at det at tale om migrantarbejdere, og det økonomiske kredsløb om migrantarbejdere, det har jo flyttet sig markant. Det var jo ikke noget, der var 11 år fyldte øh, overskrifterne på, på dagbladene før VM i Katar, så det har selvfølgelig betydet noget, og jeg synes også, at man med ret øh, må påpege, at der er selvfølgelig sket de her øh, lovændringer og øh, reformer på arbejdsmarkedet i Katar for migrantarbejderne, altså afskaffelsen af kafadelssystemet, indførelsen af minimumslønninger, som det, som Stor dele af idrætsbevægelsen hæfter sig ved. Jeg vil dog stadig godt stille det spørgsmål, om det er den bare, man virkelig havde forestillet sig, at man skulle sætte for 12 år siden. Altså at man afskaffede et system, som bandt, stavnsbandt migrantarbejdere inddrog deres pas, så de ikke kunne skifte arbejdsgiver, de ikke kunne rejse hjem, og at vi giver dem en mindste løn, som jeg mener i 20, august 2020 for alvor blev indført, som lød på 275 dollars om måneden. Hvis det er baren, og det er den fortælling, idrætsbevægelsen driver frem, og folk de køber den, så er jeg selvfølgelig nervøs for fremtidsudsigterne for, hvad man anser som succesfulde samfundsmæssige forandringer, som idrætsbevægelsen øh, kan stå bag. Hvad angår det andet, LGBT-plus-rettigheder og kvinders rettigheder? Der tror jeg ikke, at man står tilbage og tænker, at øh, der har idrætten flyttet helt vildt meget øh, i Katar. Øh, og jeg tror, øh, og, og nu, nu kommer tiden efter VM i Katar jo. Og vi ved, at det her meget magtfulde Shura Council, som er i Katar, jo har været ude og ytre, at nogle af dem synes simpelthen, at man var gået for vidt med de her reform- og lovændringer. Og vi ved også, at mange arbejdsgivere i Katar ikke synes, at det er helt fordelagtigt for dem, for de har jo været vant til et helt andet system, hvor de havde meget, meget større magtbeføjelser. Så jeg er spændt på det efterspil, der kommer nu. Men hvis Qatar har ønsket om det OL i 30'erne, så bliver de nok nødt til at fortsætte øh, lidt ned af den sti. og det kan så håbe, vi kan så håbe, at det her idrætten for alvor viser, at de står op for nogle værdier og siger, at hvis de skal have et OL, eller hvis I skal have et VM igen, så skal vi se nogle ændringer øh, på menneskerettighedsområdet, før vi tildeler øh, næste store sportsbegivenhed. Men det er jo desværre min egen utopi, jeg sidder og fremlægger. Så
0: hvad er dit indtryk? Hvor meget vil den her fokus, der har været, flytte noget? Det,
3: det er rigtigt, det, det Stanley siger. Altså, nu er der jo ligesom kommet en, en præcedens for, at nu snakker vi om blandt andet migrantarbejdersforhånd i, i værtslandet Det er jo ikke en, som, som i hvert fald jeg har set, øh, set tidligere. Øh, men ja, det bliver rigtig spændende at se, hvor meget det egentlig kommer til at flytte inden eller sådan efter øh, tiden efter VM. Fordi op til VM jo, der har været de her øh, reformer, der har nedlagt kafalesystemet men der er også rigtig mange, som både jeg har snakket med, og andre journalister har snakket med, der, med, med migrantarbejdere, der siger, jamen, de er ikke implementeret de her reformer ude i lejrene. Altså, det koster stadig 8-9.000 danske kroner at få lov til at skifte job. Og det er altså nogle penge, som, som de her migrantarbejdere, de ikke har, og så derfor bliver de, bliver de tvunget til at, at blive ved med at arbejde. Øh, homoseksuelle rettigheder er, er heller ikke noget, der er, er rykket på overhovedet. Der er i hvert fald ikke kommet nogen store reformer. snakke med, med Rasha Yunis, som er Äh, reporter for, for Human Right Watch äh, menneskerettighedsorganisationen, som fortæller, at, at der er rigtig mange homoseksuelle, der frygter tiden her äh, efter VM, fordi det kan godt være, at de har hvad skal man sige, blevet reddet med altså de er måske gået i, i en trøje, der, der er en crop top eller, eller sådan noget, på grund af VM, har, det må man gerne og det har vi set flere turister også, äh, også gøre, men der er også nogle af dem der frygter, at der kommer en, en efterregning, når hele verden ligesom vender ryggen til Katar igen om der så er af nogen, der har skrevet dem ned i en, i en sort bog. Så ja, det, det, den, store, den store test, den kommer her efter, efter VM for at se, hvor meget det egentlig har rykket, synes jeg.
1: Ja, så, så er vi jo også der nu, hvor at hele debatten om de ændringer, der måtte have været, altså de meget positive fortællinger fra ILO, de meget positive fortællinger for det, der hedder ITUC, jo strider lidt mod de fortællinger, der kommer fra Amnesty og Human Rights Watch og Fair Square og hvad de hedder, de menneskerettighedsorganisationer. Og så er der jo det ekstra element nu, at vi ser en stor korruptionsskandale udspille sig i EU, hvor vi har haft en næstformand, som har stået og talt i meget positive vendinger om de reformer, der er sket på migrantarbejderens forhold i Katar, som nu viser sig angiveligt være blevet bestukket af Katar. Vi ser også generalsekretæren for det, der hedder ITUK, altså som er den her verdensomspændende fagforening, som også er indblandet i korruptionsskandalen. Og der kan vi ikke endnu udtale os om, hvad det har af betydning, men det gør jo i hvert fald, at man bliver nødt til at stille spørgsmålstegn ved de udmeldinger, der har været fra nogle af de her højtstående politiske figurer omkring reformerne i Katar, og det er jo dybt, dybt skadeligt for idrætten og idrætsverdenen, at Katar jo ikke engang bare i men nu går på i Europa og har bestukket sig i i EU. Det det skaber en helt ny situation omkring VM i Katar.
0: Og ILO, som bliver nævnt, er den internationale labororganisation, som også var meget kritisk på et tidspunkt, og og nu kommer jeg til at antyde noget. Pludselig var den meget, meget positiv. Det var ikke meningen at, at antyde noget. Det var bare lige for at forklare kan godt,
1: det. Nej, men jeg kan, godt, jeg kan godt antyde, vi kan i hvert fald antyde, at nogle dygtige journalister antyder. Og de plejer jo nogle gange at have deres kilder i orden. Og man kan kigge på Andreas Seljos, en dygtig journalist, som driver det website, der hedder idrotpolitik.nl, har skrevet en artikel om, om ILO og også ITUC. Men vi har selvfølgelig ikke nogen rygende pistol om, at ILO skulle være. Bestukket eller eller andet af Katar, men de flyttede jo deres kontor og oprettede kontor i Katar i i 2017, og der er det jo, at nogle kritikere påpeger, at siden 2017, der er kritikken forstummet en lille smule fra ILO.
0: Så I skal holde øje med, hvis Danis Heldsborg pludselig bliver meget, meget positiv over for Saudi-Arabien, og kort tid efter flytter til et større hus, så skal vi begynde at kigge efter nogle ting her.
1: Ja, og jeg kan forstå, at prisen er jo over 1 milliarder, det er ikke det, Bekham har fået. Så lad os nu se, om jeg får det tilbud. Til
0: et meget større hus. Ja. Øhm, lad os lige prøve at øhm, tage fat i det her emne verdensopfattelse. Altså, vi har vendet os til, at sådan nogle styre med krænkelser af menneskerettigheder, det er fra mindre udviklede samfund og demokratiske og ofte digitalt tilbagestående. Under den her slutrunde, der er jeg kommet mere og mere i tvivl om, at det i virkeligheden er sådan en gammeldags missionering. Det er vi i Vesten, der er de sådan værdimæssige imperialister, der kun ser vores sandhed. Jeg har brugt udtrykket det her, at vi er missionerende, der vil lære, og det følgende skal i den grad situationstegn, de vilde hedninge om vores værdier, jeg håber, man forstår den her sammenligning, sat over for det, der så i øvrigt sker i Iran som jo faktisk er, altså jeg, jeg brugte en sådan lidt blød formulering i forhold til kvinders rettigheder opdaget i sammenligning med LGBT fordi jamen, hvor meget af det også os der kommer med vores verdensomfald som trækker ned over hovedet på andre versus det der sker i Iran, hvor du faktisk ser en bevægelse som som er bundet i noget vi kan forstå ud fra vestlige værdier, at her er en, en ligestillingsproces, en demokratiseringsproces og sådan nogle ting hvor man arbejder imod det meget forstokkede, forstenede styre som, som der er i det her tilfælde nu ved jeg godt, at man ikke kan sammenligne det ene styre med det andet, men jeg håber, at man forstår den her sammenligning. Hvad har I gjort jer tanker? Hvis vi lige starter med dig, Søren, der har sådan levet i det. Øh, hvad har du gjort, der er tanker om den her diskussion?
3: Jeg havde faktisk eh, diskussion med, med mig selv, inden jeg tog afsted. Altså, hvorfor, hvorfor Søren tager egentlig egentlig sted for, for at afdække det her? Altså, er det for for migrantarbejderens skyld, eller for, altså for at få noget ros, eller for min egen skyld, eller, eller, eller hvad er det? Og der kommer jeg ligesom frem til, at der må være et eller andet skidsma øh, mellem, altså når der er, er direkte krænkelser, altså nogle mennesker, der ikke får løn, eller nogle mennesker, der bliver holdt i øh, slavelignende tilstande, selvom de ikke er altså mod deres vilje. De er blevet lovet for, inden de kommer til Katar, om hvad det egentlig er, der møder dem, og så er det, så er det noget helt andet. Og samtidig er der nogle, nogle homoseksuelle, som bliver fængslet, som bliver... Øh, som bliver slået, når de, når de er fængslet, fordi de har altså, øh, grinder som den her homoseksuel øh, dating-app på, på deres telefon. Det synes jeg, at vi skal dække. Det har ikke noget at gøre med et, et europæisk verdenssyn. Det har mere bare noget at gøre med altså, der øh, menneskerettigheder. Og så, som du siger, den her bødeformulering omkring kvinderne, det, det er også en, som, som jeg har styret udenom, fordi den, den har jeg haft svært ved at navigere i. Altså, skal vi komme og sige, at I skal tage tørklædet af, hvis der er nogen, der gerne vil have tørklædet på, og det er ligesom det, de er opvokset med. Altså, de vil gerne øh, have tørklædet på, og de vil gerne gå derhjemme, og manden køber ind til Og det er ligesom, ligesom deres kultur, at det er manden, der sørger for familien, fordi jamen, det er sådan, det er. Jeg med en, med en saudiarabisk muslim her i, i, i forgårs, som fortalte, jamen, når han skal engang skal giftes om nogle år, jamen, så skal han give nogle penge til den her dames far for ligesom at købe hende fri og sige tak for opdragelsen. Og det kan godt lyde mærkeligt, når man, når man hører det med, med det. Nu er jeg lige blev gift med, med min kone, der kom jeg ikke af med, med penge, i hvert fald ikke til, til hendes far. Så altså, det kan godt lyde mærkeligt, men det er jo det, de voksede op i, og det var sådan, det han sagde, at, at det er ikke noget mærkeligt i det, det er bare det, vi gør. Altså, der er ikke noget, noget større i det. Så det Ja, det har været, har været sindssygt svært at navigere i, især det her med, med kvinder. Men, men når der er nogen, der ligesom bliver fængslet, og nogen, der bliver øh, krænket på, på, på arbejdsmarkedet, jamen, så synes jeg, det er, det er noget, vi skal, vi skal påpege.
0: En anden diskussion er det her med, jamen, så er Vesten meget, meget kritisk omkring det her, og er det i virkeligheden en racisme eller en negativ orientalisme? Altså vil I være, altså, vil I, i Vesten være lige så kritiske, når man kommer til... Øh, til Mexico, hvor der i, i altså følge, nu hørte jeg en udsendelse i Guardian Football Weekly øh, her forleden, hvor der bliver fortalt om, øh, at publikum kan være meget hopofobisk i deres sange. USA er der stater, hvor kvinder ikke har ret over deres egen krop. Det er den, den debat, som jeg tror, mange af os kender. Og så var der et eksempel på Canada. Der måtte, øh, der måtte at træneren ikke bærer hijab-trøje, som, som er lidt overraskende i det? har den slags regler. Men det var i hvert fald en, et eksempel, der, der blev refereret. Altså, kan I følge den her med, at, at, at vi er meget kritiske der, øh, men vi er ikke nødvendigvis kritiske andre steder? Er at, 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 at det her så i virkeligheden et udtryk for en racisme? Har du mødt den, Søren?
3: Jeg har, har hørt øh, fortællingen af, ja, og det er også en fortælling, som er blevet skubbet af, af den øh, katarske regering, om at, at den ligesom bunder i, i racisme, den her, den her kritik. Øh, og det er en, der har fået resonans i, i hvert fald de både saudier og katarier, som, som jeg har snakket med. Øh, jeg håber ikke, at det er sådan. Altså, jeg håber, at vi nu har skabt en præcedens i især danske medier, men også europæiske medier generelt, at det her, det er sådan, vi, vi gør fremadrettet. altså Jeg håber da også, at Mediano kommer til at, at have to ben at stå på, når, at, når I skal dække øh, VM, når, når det kommer til, til Amerika. Øh, fordi at man har fundet ud af, at, at det her, det kan man sagtens. Man kan sagtens dække fodbold, men man kan også sagtens stikke alt det her udenom. Og især når, at, når et land og, og FIFA, øh, det er noget, snakke kan snakke snak mere om, men når FIFA selv begynder at pølse sig med, med regnbuefarver og, med, og med, med store ord om, at, at det er I og så godt, jamen så synes jeg også, at de skal, de skal holdes op på det. Øh, så, så jeg håber, det, det er skabt præcedens blandt medierne det her. Jeg håber, medierne har lært at det er, man sagtens kan dække det sådan her. Ikke bare fordi, at det er i et arabisk land, men, men fordi det er
0: til et VM. Kenneth, du er et meget reflektivt menneske. Tror du, at der har været mere fokus fra Vesten på de her ting, fordi det er et muslimsk land?
2: Ja, det er nok den, jeg nåede frem til. Det var nok ikke det mindset, jeg gik ind til slutrunden med, der jeg lande i Doha for nogle uger siden efterhånden, men det er nok det, jeg nåede frem til nu. Jeg synes, det er en interessant debat om det her rigtigt er forkert, altså man kan bruge de udtryk i forhold til også med placering af slutrunden, ikke kun i forhold til geografisk, men også tidspunktet på slutrunden også. Altså, vi er jo vokset op med at og her i Vesten har taget patent på, at selvfølgelig skal den foregå i vores sommerkalender. Altså mm. hvorfor skal den det? Nu får argentinerne mulighed for at fejre en VM triumf i, i december måned, men det er jo deres sommer dernede, og de får lov til at have de her... Gade, havefester, øh, åbne områder med godt vejr og, og 25 grader og alt det der og sådan noget. Så selvfølgelig skal de også have lov til det. Og det tror jeg, da vi kommer til at se, altså, som Stanley siger det, det med, altså jeg er helt overbevist om, at Saudi-Arabien får det her øh, VM-gudforbyde øh, det om, om 8 års tid. Men, men jeg er da med på, at, at vi, vi kan da være med til at måske skal nivellere lidt på det her med, hvad der er rigtigt og forkert i fodboldens nu og meget om det sportslige også. Altså, vi har i Vesten lidt taget patent på, Grundet de her økonomiske musler, der er kommet i mange af de europæiske topliga, at at, at det er os, der er banderført for fodbolden, men det skal det måske ikke være i en turnering som VM, har jeg nok lidt klog på.
0: Det er en stor diskussion. Lad os bevæge os over i det kapitel, der hedder FIFA, uh, i forhold til, at hvis man alligevel... Peter, må jeg ikke sige noget til det her? Jo, Stanis. Ja, fordi
1: at, uh, jeg synes faktisk, det er ret afgørende uh, i forhold til debatten om Qatar. Jeg, uh, jeg tror, at man kan meget vel se at der har været racistiske under, eller overtoner, eller orientalisme, hvis vi skal pakke det ind i øh, det, nogen steder i debatten om VM i Qatar. Men jeg mener ikke, og jeg synes, at jeg har et ret godt overblik over, hvad der er skrevet i de fleste internationale medier omkring VM i Qatar. Jeg synes ikke, at debatten og dækningen er drevet af racisme. Altså, det er det, jeg opponerer mod, når Qatar begynder at snakke om, at vestlige kritikere... De er øh, dobbeltmoralske. Der henviser de til, hvor var debatten i VM i Rusland? Hvor var øh, debatten i forhold til andre begivenheder? Men jeg må også minde om, i forhold til det, at der har været mange store sportsbegivenheder i Katar, hvor man ikke har snakket om de her øh, ting. Et VM i fodbold skaber alt andet lige et kæmpe spotlight øh, på det land, øh, det nu måtte være. Da der var VM i håndbold, der var der selvfølgelig lidt diskussion. Der var også noget omkring migrantarbejdere, der blev hævet ind i hallerne, fordi man ikke kunne fylde dem op. Men det nåede jo ikke de her højder, der har været et VM i atletik øh, i Katar. De har afholdt klub-VM i, i fodbold. VM, verdens største sportsbegivenhed, skaber større øh, spotlight. Og så tror jeg også, vi bliver nødt til at anerkende, at der er sket en udvikling i sportsjournalistikken. Altså, og det er jo der, den store prøve bliver nu, om Katar så fik ret, om de bare var et enkelt stående tilfælde, det ved jeg ikke. Men der er jo sket en kæmpe udvikling, altså selv rettighedshævere øh, dækker jo det her meget, meget kritisk i forhold til for eksempel fire år siden, I kan kigge på jeres egen kanaler, jeg vil tro, at... Hvis I tæller op, hvad I har lavet af udsendelser med kritiske indslag om Katar, så er det noget mere, end det var i Rusland for fire år siden. I begyndte også selv på Mediano om kritiske indslag om EM i fodbold i 2020, hvor vi jo også snakkede om europæiske lande, så jeg tror, der er en udvikling. Og så skal vi huske på, at det her VM er også kulminationen på en dyb, dyb korruptionskultur i FIFA, som har presset yderligere til debatten om hvad det er for et, et VM, øh, vi skal ned til. Så jeg er ikke så enig med Katars udlægning af, at det er racisme eller dobbeltmoral eller øh, orientalisme øh, for den sags skyld, men det findes selvfølgelig derude. Og så må det aldrig blive et mænd med de forfærdelige historier, der har været omkring migrantarbejderens øh, forhold.
0: Godt, Stenis. Jeg kan se, at Søren har rakt hånden op. Er det, fordi du er på vej til Lufthavnen, Søren?
3: Det er det lige præcis. Så nævnt, så har jeg et, et fly, jeg skal fange. Det, det bliver jeg nødt til at, at prøve nu, ellers så kommer jeg sgu ikke af sted.
0: Jeg vil ønske dig god tur og sige tak for den her gang. Tak for det. Tak for snakken, drenge. Selv tak. I lige måde. Vi ses sådan. Stanis, lad os lige prøve at kigge på det her med FIFA. Uh, der var brune kuverter uh, i 2010. Der var kuverter før. Uh, det er der jo i de mange idrætsforbund. Indkom Gianni Infantino, eller han var der, men han rykker så op som præsident og øh, Alexander Schaeferin blev øh, præsident i UEFA. Æh, er noget blevet bedre siden Baulak? Puha. Æh, noget er, altså jeg tror den form for
1: korruption, der var under blatter styre, den ser man nok ikke på samme måde i dag. Der er også sket en ændring i, hvem det er, man skal bestikke, og hvor mange man skal bestikke, hvis det er det. Det er ikke den her lille magtfulde eksektivkomitee på 22, ja, så blev det to, øh, 24, så blev det 22 medlemmer. Så den del er der uændret på. Jeg vil så sige, at Fantino har trukket noget andet med sig. Altså, vi har også haft en periode med Fantino, som er en lille smule underbelyst. Vi fik nemlig en rapport for et par år siden fra PwC, øh, eller er det er, nå, øh, som jo viste, det som meget berømt hedder FIFAs forward penge, altså nogle af de penge man giver til udviklingen af fodbold i for eksempel Afrika eller andre dele af verden, men her var det i særdeleshed i, i, i af Afrika, 160 millioner kroner kan man ikke dokumentere for hvad for alvor er blevet brugt til. Man har haft en ungdomskamp i Burundi på 2,5 millioner kroner, tror jeg det er. Den ved man ikke rigtigt, om er blevet afholdt rigtigt, og hvad har den egentlig kostet? Så 160 millioner kroner, det er en periode fra 2015 til 2019. Det vil sige, det er under Infantinos periode som præsident. Så den del skal der jo stadig kigges på. Om det er blevet bedre, altså ja, korruptionsdelen måske, jeg ved det ikke. Vi må se, om der er dygtige gravejournalister, der finder noget frem her i løbet af de næste år, men jeg vil så sige, der er sket noget helt andet, nemlig at FIFA jo i langt højere grad kigger mod de her autoritære lande. Peter, vi lavede en udsendelse med Peter Forlund og Simon Bastiansen omkring sponsordelen i forhold til FIFA. Det er jo også gået en vej, som jeg ikke synes er den gode vej. Så øh, han er kommet ind, og han stod der meget, meget øh, glad i 2016 på talerstolen, da han havde øh, vundet præsidentvalget og sagde, we will restore the image of FIFA, og et eller andet med, the world will applaud us for what we will do. Og der mener jeg altså, det øh, er øh, folk med klapper på, der vil stå og jubel over det FIFA, der er i dag.
0: Ja, Stanis, lige for at smide den ind. Du refererer til en udtalelse der hedder VM for voksne, som vi lavede for et par uger siden og hvor konklusionen er, at sponsorerne rykker øst på, pengene rykker øst på og dermed rykker magten øst på. Og den der nu har DBU været var meget meget kritisk på det pressemøde man altså man indkaldte til afholdt i Doha inden kampen mod Australien, hvor Jesper Møller formand for DBU, og Jakob Jensen, direktør, Peter Møller, fodbolddirektør, og Jakob Højer kommunikationschef, var på potet og var meget indineret over øh, især Infantino og erklærede, at man ikke ville underskrive den her støtterklæring som et af de meget, meget få lande. Hvad er udsigten til en opposition og et pres øh, internt i FIFA eller udefra på FIFA? Ja, den, er, den er ikke
1: særlig stor indenfor, inden ved medlemslandene. Altså, jeg er spændt på vi har jo hørt, DBU snakke længere om alliancer, altså, og vi har også i Play The Game sagt, at det er vigtigt, at man kan lave en bred alliance, hvis der skulle være nogle former for håb om ændringer i FIFA. Det her DBU ved vi jo, vi må tage deres ord for gode varer, forsøgt at arbejde på bag kulisserne. Nu er man jo gået i, et, i hvad man kan sige, i hvert fald i direkte åben krig. Der er ingen længere nogen tvivl om, at DBU støtter ikke Infantino, det siger Jesper Møller meget klart. Og, og det er lidt markant, fordi man kunne sige, at hvis der var to, der stillede op til præsidentvalget i, i Kigali i Rwanda her øh, næste år, så øh, kan man sige, så vil en del fodboldforbund sige, at vi, vi stemmer på den her kandidat, eller man stemmer på den anden kandidat. Så er det mindre kontroversielt. Her er der kun en, der kan blive valgt til præsident, og så går man en dag ud og siger, at ham støtter vi ikke åbent. Øh, og det betyder jo nu, at det er et nyt DBU. Altså, der går ind i 2023, det er DBU, der er i opposition til Gianni Infantino, og det er FIFA, som han driver. Og det betyder, at hvis man skal have nogen chancer i det selskab, så skal man have brede alliancer. Og jeg håber, at Tyskland, de vil følge op på den øh, vej, de er gået. Jeg håber, at Belgien vil tilslutte sig. Holland, vi har det norske fodboldforbund men nok den... Mest åbenmundet og fremsynede idrætspolitiker i moderne tid, Lisa Klavenes, som er præsident for det fodboldforbund. Men man skal have nogle af de store nationer med. Og lad os nu se England, om de vil stå ved det. Fordi vi ved jo også, at Katar er meget, meget dybt engageret i den britiske industri. Og det er ikke mere end halvanden måned siden, at man sagde, at man ville investere 10 milliarder dollars, eller var det pund, i den britiske sundhedssektor. Og vi har set den britiske premierminister under VM være ude og lovpris. Det her VM, så jeg har meget svært ved at se, at det er det britiske fodboldforbund, man skal sætte sin lid til som alliancepartner i FIFA. Men, men vi må se, hvad DBU kan. Nu er det i hvert fald på med arbejdshandskerne, og så forlagt en strategi for det arbejde fremadrettet. Fordi det er, det er der, hvor de står nu. Altså man kan jo ikke trække tilbage og sige, ej, vi har snakket med Infantino, og vi tror på, på forandringer. Nej, nu er man ude i, i den kamp, og det bliver ikke
0: nogen nem kamp. Så lige for at kigge ind i mulighederne, øhm, er det et samlet UEFA, der kan gøre noget, hvis der er tilpas mange lande, der ønsker en forandring? Og hvis der, var lige for at blande den ind, hvis der jo også kommer en opposition mod et klub-VM, øh, et FIFA-VM, hvor FIFA jo et eller andet sted også udfordrer UEFA, er det det, man kan håbe på, sådan et klass mellem dem, der får UEFA til at samle sig mod Infantino og hele det der ryg mod Østen og øh, mod, mod lande væk fra Europa Ja man skal nok øh, håbe på det er nok, altså jeg ved ikke hvor meget
1: vi skal håbe på det klub som man jo har øh, ydre ønsker om skal blive endnu større for 2025 man har jo givet Marokko øh, den øh, version der skal afholdes øh, næste år men man skal selvfølgelig på en eller anden måde håbe på at FIFA træder UEFA og medlemslandene UEFA så meget overtærende at de ikke kan holde det ud længere Problemet er bare, at det ser ud til, at Infantino har de fleste medlemslande i UEFA i sin hulehånd også. Jeg har meget svært ved at se, at der bliver skabt en stor opposition i selve UEFA. Altså, de kan jo ikke engang blive enige om, og hvis jeg lige må minde om her, når vi taler om, hvor tipper det hen, demokratiet, autokratiet. Autokratierne er i klart overtal her, øh, og de sidder også meget førende på det. Hvis vi skulle forestille os, at vi skulle få store fodboldnationer som Spanien og Italien med i sådan en alliance, så er jeg bare min om, at deres store øh, øh, turneringer jo øh, også bliver afholdt i Saudi-Arabien. Og øh, Spanien har lige øh, forlænget deres superkop til, og den går til 2029 nu i Saudi-Arabien. I Italien slutter hvis her i 2024, så skal der nok nye forhandlinger, og de har vist været meget glade for at afholde øh, det i Saudi-Arabien, når der er mange penge bag og Neum, den nye store futuristiske by i Saudi-Arabien, ja er store sponsor af de her turneringer. Det er to af de store fodboldnationer, som har magtfulde i kraft af deres kunden på banen også i UEFA. Men, men dem får man jo ikke med bag at øh, skulle gå imod øh, FIFA's præsident og Katar og autoritære øh, stater. Så jeg, jeg, jeg tror, at det vi skal sætte vores lid til, eller det man kan håbe, det er, at den her korruptionsskandale, der kører i fuld flor i EU i øjeblikket, at det måske kunne danne præsettens for, at EU's politikere og danske politikere engagerer sig endnu mere i de idrætspolitiske spørgsmål. For hvis der er noget, trods alt, idrætsbevægelsen kan blive bange for, så er det lovmæssige politiske indgreb øh, i, i idrætsorganisationerne og sportsbegivenhederne. Men øh, det er heller ikke noget, der lige sker øh, i morgen, og nu
0: skal vi også lige finde hovedet og hale i de historier. Jeg prøver lige at øh, sige lidt mere om det der med politisk indgreb, fordi et af problemerne i korruption og alle de ting, der er foregået i idrætten, er jo, at det har været de her institutioner i deres egen boble, som ikke var inden for en rækkevidde af det politiske vi havde diskussionen rigtig, rigtig meget omkring kroneprins Frederiks deltagelse i, i den danske olympiske kommitté, eller, eller stadig altså i IUC. Kan EU eller andre gøre noget for at flytte det her? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er der, vi skal,
1: vi skal kigge hen, og så skal det komme længere op end, end erklæringer. Altså, man har jo mange år lavet erklæringer i EU. Den erklæring, som Ane Halsbu Jørgensen var øh, ligesom forgangskvinde for øh, her for, ja, det er vel ikke mindre end et halvt, års, et, ja, et halvt års tid siden, en erklæring om, at man skulle fokus på menneskerettigheder og demokratiske processer i tildelingen af sportsbegivenheder. Men det er jo erklæringer. Det er jo ikke krav øh, fra, fra politisk hold. Og øh, der tror jeg, at øh, vi har brug for mere en erklæringer. Og så har vi brug for, at de danske politikere også laver deres lobbyarbejde i de forer, de er engageret i. Det kan være i EU, det kan være i UNESCO, det kan være selvfølgelig helt konkret samtaler med andre regeringsledere og ministre, for at få skabt en forståelse af, at demokrati, ytringsfrihed, åbenhed, det er noget, idrætten selv profilere sig Og det er også derfor, hvis jeg lige må referere tilbage til det, du sagde tidligere, Peter, om nu kommer vi her fra Vesten med vores værdier. Nej, det er faktisk FIFAs egne erklærede værdier. De har selv indskrevet menneskerettighederne i i deres regelsæt og og i deres i rammen for deres virksomhed. Det er selv nogle værdier, de slår sig op på. Så det er ikke os fra Danmark eller Vesten, der kommer til Katar med vores værdier. Det er faktisk værdier, der er indgroet i idrætten. Og det bliver vi nødt til og skal skabe en større kamp for, og der er brug for, at politikerne også kan bakke op, sådan at DIF, Danmarks Idrætsforbund og DBU, med sindsro kan stille sig op på de store kongresser og sige, det her det er altså noget, idrætten går ind for, og det er noget, der er politisk opbakning for i Danmark også.
0: Lad os lige prøve i, i forhold til det her, om, om noget kan flytte øh, tingens tilstand, at lige vende blikket ned mod banen. Altså fordi vi var ved at etablere det her med hele Infantinos vælde og det tyder ikke på, at selvom der er nogen forbund, der prøver, og nogen mere end andre, øh, så at der bliver flyttet voldsomt meget der. Der kan være en vej med UEFA, der kan være en vej med EU. Men den her med, øh, at spillerne faktisk kan flytte noget, at en af de sten, der var i skoven var det tyske hold, der står med den her øh, for, altså for munden, og det, det var i den grad... Jeg tør slet ikke bruge udtryk af sten i skoven omkring det, det, det de iranske landshold gjorde omkring og de konsekvenser, det kan få, og, og hvad man hører om, hvad der sker i Iran og opfølgning på det og sådan noget. Øhm, det viser jo, at spillere faktisk kan øh, skabe en bevågenhed på det. Nu tager vi lige Iran ud, fordi den er så voldsom, den, 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 den sag, men... men øh, der var en diskussion før, det var herhjemme, var det så meget Jeppe Højbjerg Sørensen, der rejste den igennem sin med Euroman, vi havde også Jeppe med i studiet, og nogen mente, at det er, du kan ikke bare give spillerne ansvaret, og vi var måske nogen, der mente, at det her er jo afmagt, det er fordi mange andre, ikke kan flytte noget, så kan spillerne flytte noget, andet end at være dem, der sidder op i logerne på Lusai, og blåstemper det hele, som, som, som man jo gør, når man sidder der, og er med til at male glansbilledet. Hvor er du med den, kendte den her diskussion?
2: Vi synes bare, man kan jo tage konkret det der med øh, præmieceremonien Messi som sidste mand, øh, inden han skulle løfte trofæet. Vi har alle sammen håbet på, at det skulle være den her hvide, lyseblå trøje, så skulle han have den her kåbe på. Og det har jo været debatemne her øh, sen aften, tidlig morgen, øh, dagen derpå. Altså, hvorfor skulle han det? Altså, kunne han, der, jeg læser også mange, der siger, han kunne også bare have sagt nej, tak, til at få den der kub på. Men var det situationen, og var det, sådan nogle er var det en forhåndsaftale, der var lavet, at vinderen skulle iføres den her øh, national klæde, eller hvad? Altså, men var det lige der, han skulle have lavet det opråb? Det synes jeg måske ikke. Altså, var det situationen til det? Men jeg vil bare gerne have set ham nytte og og hylde, øh, blive hyldet af det argentinske folk, de har ventet på det her siden 86. Altså, det, var, det var en kæmpe kulmination, som for mig blev et lavpunkt på en eller anden måde. Men, men, men for at tage debatten sådan hen over hele slutrunden, kunne man have ønsket mere fra nogle af spillerne? Ja. Er det deres opgave? Det kan vi jo så diskutere lidt. Jeg ved, at Måske Stanis har en, en, en mere øh, kontant holdning til, end jeg har. Fordi at, øh, jeg synes måske også, at man skal lade spillerne være spillerne, mens slutrunden står på, og man så kunne have gjort noget inden og efter. Øh, jeg, jeg, synes, hør, jeg synes, den er svær. Der,
0: lige om lidt skal det afgøres, om det bliver Saudi-Arabien. Øh, Jamen, det lige, nu, det. lige nu er der otte år til måske syv og et halvt år til, ikke? Mm. afhængig af hvornår det bliver på året, hvis det skulle blive. Ikke? Uh, må ikke de spillere, der skal til slutrunden den tid, har et tilløb. Man ikke forbund, spillerforeninger og alle mulige på tværs af, altså frem for, at de skal lades ned til enkelte spillere, enkelte forbund, enkelte lande at tage en beslutning om et eller andet en trøje eller et på, øh, på stedet. Ikke? Det er jo så amatøragtigt, som det næsten kan blive. ikke? Jeg altså, jeg, jeg Dyrk tæ... dyr, dyr dog tilløbe, planlæg det og stå for noget. Hvad vil vi stå for? Og her taler jeg sådan meget om det europæiske, og jeg ved godt, det, det har den der... Øh, vores værdier, men, men altså, man er nødt til at stå på de værdier, man har.
2: Ja, men og hvad tage hvad, det med
0: hen, hvor, altså, hvor i verden man rejser hen, ikke?
2: Hvad skulle der planlægges? Altså, jeg, jeg er blevet totalt modløs på bagkant af det her VM Qatar, fordi, altså, Stanis og Søren talte om det en, altså, hvilken modstand blev de mødt af? Den var marginal, som jeg ser det. Det var nærmest på, at det var en flue, der lige her irriteret lidt på skulderen, og så var det det. Så de er jo lykkedes med det her. Så hvorfor pokker skulle Saudi-Arabien med 8 år, 7,5 år, ikke kunne lykkes med det igen. På en eller anden måde, altså, jeg har det også sådan lidt med, og det er sørgeligt, og jeg er ikke stolt af at vedkende men jeg ved da ikke lige nu, hvis du spurgte mig, hvad er situationen i Ukraine, fordi nu er den her øh, krig stået på i et år. Man bliver på en eller anden måde som menneske mættet af dårligdom og alt det her også. Det var det samme, jeg følte dernede. Jeg kom ned og var yberkritisk havde antennerne ude på alt derude, og jeg var øh, bombet efter tre dage i Doha dernede, og jeg øh, tweetede hver time om et eller andet, jeg havde oplevet, fordi jeg tænkte, at det kunne have en, en lille interesse for nogen, der fulgte med på sidelinne
0: dernede. Og så kørte jeg bare død i det. Stanis, lad os lige prøve at smide noget til dig, med det her tilløb, der bliver, hvad enten det så er syv år, øh, hvis det var Saudi-Arabia, når man ser, okay, der er nogle virkemidler, der har spillet for lidt, Kritisk dialog har spillet for lidt. Det flyttede ikke noget. Øhm, og man kan heller ikke samles til i mange lande. Måske i UEFA, det kan være et scenarie. Fordi pengene fylder så meget, så mange steder, og har så stor indflydelse. Okay, hvor mange kan man så samle om at gøre noget? Hvad er så redskaberne, som ikke bare er kritisk dialog?
1: Jeg vil sige, at der hvor vi er nået nu, det er en, en accept af, okay, menneskerettigheder det skal være en del af tildelingsprocessen. Så må næste skridt være, at vi får overbevist FIFAs medlemslande, og dem, der laver de evalueringsrapporter og ansøger landene om, det kriterie, det skal rent faktisk have en betydning. Hvis man dumper på kriteriet om menneskerettigheder, så kan man jo ikke få et FIFA VM, for man går ind for menneskerettigheder i sin egen virksomhedspraksis. Det må næsten være et skridt, fordi der ser vi jo nok desværre stadig, at på trods af FIFA siger, at menneskerettigheder nu er en del af tildelingsprocesserne og betyder noget, ja, så gav man jo først, altså dengang det blev indført, så gav man først Kina et klub-VM, det blev aflyst på grund af covid, så flyttede man det til de forenede arabiske emirater, nu giver man Marokko, som jo heller ikke er noget dyds demokrati, altså så det skal betyde noget. Når det lykkes, så skal vi simpelthen sikre os, at det er det, der har været den helt store fadese og skandale i forhold til, til Katar. Hvis man får så tildeligt VM, lad os bare sige, at vi giver det til Saudi-Arabien i, i 2030, så må der fra FIFAs side og medlemslandene være krav om, at man følger en tidslinje om opfyldelse af helt basale ændringer på menneskerettighedsområdet. Og nu er det bare et eksempel. Øh, Dem skal man jo have meget dygtige menneskerettighedseksperter til at give, men det kunne være, at man sagde, i, de fik det i 2024. I 2026 har man afskaffet kafalersystemet helt og delels i Saudi-Arabien. I 27, der har kvinder fået øh, lige rettigheder øh, med mænd. Hvis ikke det bliver opfyldt, så bliver vi nødt til at tage VM fra og flytte det. det. Det synes jeg må være helt legitimt, at man stiller nogle krav. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke får vendt den bøtte om, altså den forestilling om, hvis vi giver dem en sportsbegivenhed, så ændrer de nok noget på menneskerettighedsområdet og deres samfundsstruktur. Den tror jeg ikke på længere. Altså, det, det, vi har ikke set det for alvor i idrætshistorien. Beijing 2008 i 2022, starten af året, havde de vinter Det er kun blevet værre. Rusland, det er jo helt forfærdeligt. Altså, øh, så bytten skal vende som, det må være det næste håb, og det, det må være det, man arbejder for. Om det lykkes, ja det ved jeg ikke, men det er et af de greb, jeg synes, man skal, skal gå efter, hvis man har forhåbninger om at idrætten skal skal kunne stå op for de værdier, den selv bryster sig af, nemlig menneskerettigheder.
0: Stanis, hvis jeg lige må kylde den helt op,
1: så vil jeg lige lige sige, at jeg forstår godt kendet, altså det her, vi snakker om her, det er en dybt deprimerende verden. Altså, fordi man støder hovedet mod væggen konstant. Der sidder nogle idrætsledere, som til sydenadende er bedøvende ligeglade med, hvad der bliver sagt ude ude hos kritikerne menneskerettigheder for præsident Infantino. Altså, må vi ikke minde om den tale, han holdt dagen før åbningen. Altså, det var jo bare en skrådt til de demokratisk sindede nationer, og så var det bare et klap på ryggen til de autoritære lande, som ikke går synderligt op i menneskerettigheder. Og så kan han sidde der og trone frem på talerstolen ved åbningen til VM øh, med emiren fra Qatar på den ene side, og Mohammed bin Salman på den anden side. Og den tale der minder for mig, om en totalt enevældig hersker, som tilbage i i enevælde, hvor kongen og magten jo lå i i blodet og kåben, og hvad ved jeg, hvor man stillede sig frem og talte til folket, og ikke med folket. Og det er det, Infantino gør nu. Han står så ikke på på tronstolen og kongestolen, men han sidder på talerstolen, og taler til folk, ikke med folk. Altså han taler ned til folket. Og det er et dybt, dybt problem. Han opfører sig jo som en en, en de hersker, og det er jo også det, de gerne vil se sig selv som. Øh, og det var jo var det ikke Sæt Blatter, der ønskede, at FIFA skulle optages i FN som øh, nation, øh, hvilket er helt absurd. Men Infantino har jo samme forestilling øh, om sig selv. Og derfor er det en dybt deprimeret verden, og det går desværre kun øh, den gale vej i
0: øjeblikket. Stanis, må I lige prøve at køle den sådan helt op på makropolitisk øh, niveau. Øh, normalt vil man jo sige, at globaliseringen øger en demokratiseringsproces. Flere og flere lande bliver demokratiseret, og digitalisering kan også skubbe nogen, altså befolkninger kan se, hvad der foregår i andre lande, og hvad er, for, altså hvad er frihed i andre lande igennem digitalisering. Men det vi taler om her, det vi ser lige her nu, er jo, at demokratiseringsprocesser bliver fastholdt i den gamle verden, fordi pengene, bestemmer mere, end en general, eller hvad, en, en, en general globalisering kan skabe. Kan du følge det billede? Ja, og desværre
1: øh, betyder penge øh, rigtig meget, og magt betyder rigtig meget. Og der ser det altså ikke ud til, at dem med de demokratisk sindede værdier fylder på den globale scene i øjeblikket. Og Katar fik jo den lille... Øh, ekstra fordel, at der, øh, at Osland gik i krig i Ukraine, og det betød, at der opstod en energikrise. Og hvem er en af de store energimagter? Ja, det er Katar. Og lige pludselig skulle alle bruge deres energi. Tyskland har indgået en kæmpe aftale med dem. Det er landshold, som skulle være kritisk over for dem. Der sidder regeringen så og laver en lukrativ aftale på energiområdet. Øh, og det gav jo Katar en kæmpe magt op mod VM. Og jeg ser faktisk det som meget skilsættende for den ændring i strategien, der skete til, at man lige pludselig, hvor Katar har faktisk gået meget på påpasselig, når kritikken er kommet, så er det faktisk dem, der har ydret om dialog, og lad os tale om det, og vi er villige til at indgå i dialog med jer, til at gå til modangreb. Ikke? Altså da, da man lige pludselig havde trumfkortet med energi og penge, ja, så øh, skruede man bisten på, og man fik fifa med på den gelej. Og der er det i realpolitikken, jamen der er det i sidste ende pengene, der har selvfølgelig øh, giver mere magt end en sportsbegivenhed, og den bløde magt, som vi har snakket så meget om. Øh, og det er jo også det, vi ser i EU nu. Ja, de har måske kunne imponere nogen, og man kan tale lidt bedre om, øh, hvad der er sket i Katar og det her smukke VM. Men øh, det var jo så i sidste ende også pengene, der fik folk til at tale positivt.
0: Lad os lige til sidst kigge på, øh, på Saudi-Arabien på penge. Øh... Nu er Søren på vej mod Lufthavnen. Så fik vi desværre ikke hans fortælling med, om han var til en kamp forleden i Riyadh, hvor Newcastle var på besøg, og de havde saudi kit på deres tredje trøje. Men det kan man læse om i en af hans reportager, der ligger på medieandre.com nu. Hvad er det, der venter? Prøv lige at fortælle lidt om den her. Nu har du gjort de andre udsendelser, men bare lige så vi får det ind i den her sammenhæng. Den her neom by, der er under opførelse i. Uh, i, uh, i, i Saudi-Arabien, og hvor der skal være noget asiatisk vinter eller hvad er det for noget? Ja, men, man har faktisk legnet en del store sportsbegivenheder op i løbet
1: af de næste par år, man er, men man er jo så lykkedes med at få de asiatiske vinterolympiske lege i 2029, som skal afholdes i Neum, eller den del, som hedder Trojana, hvor man vil lave et stort vintersportskompleks. Og de lover, at det bliver udendørs øh, øh, vinter Og det glæder jeg mig selvfølgelig til at se i, i Saudi-Arabien, uden jeg skal gøre mig til nogen ekspert på klimaområdet. Men jeg kan da se øh, visse udfordringer på klimaområdet også. Der skal da en del vand til at lave øh, det sne. Øh, men Neom er jo den her nye 500 milliarder dollar dyre, futuristiske, hypermoderne by, som skal i iscenesættes som øh, Saudi-Arabiens nye sportscentrum. Altså, der er jo en kamp i Mellemøsten mellem Katar, de forenede arabiske emirater, og nu Saudi-Arabien om, hvem skal være Mellemøstens sportscentrum. Og øh, over tid, der løber Saudi-Arabien nok med, med den øh, titel, fordi de har så mange penge bag, og de har politikere, der virkelig engagerer sig i sportsverdenen. Men, men Neum er jo interessant. Jeg har lige medvirket her i denne her uge i en artikel hos Danwatch, som jo så kunne afsløre eller vise, at det danske udenrigsministerium og det, der hedder Trade Council, som hører under Udenrigsministeriet, opfordrer danske virksomheder til at engagere sig i Neum. Og det skaber jo en yderligere problematik, fordi hvad i verden skal i så gøre, hvis alle går og, og appellerer til, at man skal lave investeringer i Neum. Og det dur selvfølgelig ikke, fordi at vi ved også, at i Neum, der er store menneskerettighedskrænkelser, øh, tvangsfjernelse af, af nogle stammefolk, som har boet i, i de områder, men de skal nu fjernes, fordi man skal bygge den her øh, by. Og det er jo en stor, imponerende by, og den har en meget central funktion, i deres sportslige strategi også, sponsorerer store dele i, i motorsportsverdenen, sponsorerer, øh, som jeg nævnte før, den spanske superkup Man har lige afholdt neom beats Game, som er et stort internationalt sportsdevne, hvor alle mulige fra nær og fjern er kommet og dystede, og man prøver sådan set at placere Neum, også som øh, et sted, hvor der skal afholdes meget store sportsbegivenheder.
0: Så... Øh... Nu blander jeg lige moderaterne ind i det her i den nye regeringsdannelse. Der er en udenrigsminister, der hedder Lars Løkke Rasmussen, og en kulturminister, der hedder Jakob Engel som er sådan lykkes, øh, lykkes højre hånd. lykkedes kunne Det her kunne godt være en ting, hvis nu... Saudi-Arabien skulle få tildelt, eller være en af dem, der får tildelt VM i 2030, så er der et meget langt tilløb, hvor der vil blive meget fokus på, hvad skal DBU gøre, hvad skal de de, de forskellige landshold gøre, hvad skal spillerne gøre, alt imens den danske regering opfordrer virksomheder til at indgå i byggelsen af den her hvidunderby, hvor der apropos klimaforandringer og sådan noget skal være... Det er ikke ud, men det er det asiatiske Winter Games, skabe skibakker i et klima, hvor jeg vil gætte på, at den laveste temperatur på året, der er ikke mange minusgrader der. Er vi ikke enige om det, at <laughs> vi skal være fuldstændig voldborg i det, ikke? Jo, hvis jeg lige må, må, må nævne et yderligere aspekt
1: i forhold til det, så... Øh lavede jeg et tweet den anden dag, som fik god opmærksomhed i nogle medier, nemlig det, at der lige er blevet afholdt en kæmpe stor strike turnering i Abu Dhabi, og e-sport bliver jo det næste marked, både for de friende Arabiske Emirater, men også Saudi Arabien, som jo har købt de to helt store e aktører ESL og Faceit, og har også afholdt sportsbegivenheder på e området men den turnering, der lige blev afholdt i Abu Dhabi, blev arrangeret af det, der hedder Plast, som er et dansk-ejet øh, firma, som faktisk er delvist ejet af Vækstfonden, altså den statslige investeringsfond, som nu har afholdt et stort sportsligt arrangement øh, i Abu Dhabi. Og der er nok noget, der skal kigges på i sådan en øh, international øh, idrætspolitisk øh, strategi.
0: Men øh, Stanis, dit bud på, altså nu kunne det her være en øh, måske den stør, hidtil største test af, Hvordan virker den her strategi med at bruge rigtig mange penge på at komme ind i sportsverdenen som som sådan et magtredskab for for soft power, hvad det ellers gælder? og der har været det her med klubberne. Vi har set mange klubber. Vi har øh, Paris Arrangements, øh, to af deres fremmeste spillere, stået stod i, stod i finalen i den der fantastiske duel. Vi har Newcastle, som vi har talt om. Og lige nu er der sådan, hvor ender egentlig Liverpool og Manchester United, og hvem har besøgt hvem på de her ture rundt i verden for at tale med mulige investorer, der kunne overtage. Hvis det her der lige er foregået i Katar, skulle være sådan en test for, hvor Saudi-Arabien, Emiraterne, det, alle mulige andre skulle kigge på og sige, skal vi bremse, fordi der er for meget bøvl med det der Vestenhaløj, deres, deres sportshaløj, eller skal vi træde på speederen? Jamen, de træder på speederen
1: i, altså, i, i meget stor grad. Altså, og Saudi-Arabien træder for alvor på speederen. De er kommet ind med den kæmpe store investeringsfond, som mange her på kanalen kender, Public Investment Fund, som jo er dem, der står bag ejerskabet af, af Newcastle, men det er jo også dem, der står bag arrangeringen af den nye store golfturnering. Og Public Investment Fund fylder jo rigtig meget, men det gør mange af de andre store statserede selskaber i i Saudi-Arabien jo også. Altså Aramco for eksempel, som er deres statserede olieselskab, er jo store sponsorer af mange golfturneringer. Store sponsorer Formel 1, de har et Formel 1-arrangement, de vil gerne have to til landet. Og så på den måde, så, så fylder de jo Rigtig, rigtig meget. Og så er Neum, som vi snakkede øh, om før, jo også blevet sponsor for det, øh, det asiatiske fodboldforbund, altså den asiatiske padang til UEFA. Og det er jo en af FIFA's seks store øh, konfederationer, som, som, øh, som Saudi-Arabien nu er spors- storsponsor for gennem det stats eget projekt Neum. Og de sponsorerer så alle de asiatiske øh, øh, fodboldforbunds turneringer de næste fire-fem år. Så de er massivt til stede, og de træder øh, gevaldigt på speederen og vil have endnu flere store sportsbegivenheder. Og vi skal jo heller ikke, de har jo store sportsbegivenheder øh, ude i fremtiden. Nu nævnte jeg de asiatiske vinterolympiske lege. Katar har jo de asiatiske olympiske lege i 2030. Riyadh, øh, hovedstaden i Saudi-Arabien, skal holde dem i 2034, så de, har, de er fint tilfredse i øjeblikket, men de træder jo endnu mere på speederen. Katar har lige fået VM for for Borre i 2025, så det er ikke sådan, at de har trukket, trukket interessen tilbage i forhold til at afholde store sportsbegivenheder. De står tilbage og er overordnet tilfredse med deres agerende i, i international idrætspolitik, og det vil fortsætte fremadrettet.
0: Så hvis vi lige skulle holde fast i den her bold med det politiske, og så spille den over til Lykke og engelsmæt, øh, så er behovet, Frem for det i det enkelte bordtennislandshold, eller det enkelte fodboldlandshold, eller skilandshold, hvad det måtte være, der skal tage stilling, så er behovet for en koordineret international idrætspolitik øh, mere presserende end nogensinde.
1: Ja, det må man sige. Det er nok også ved at være point of no return, hvis ikke det snart sker. Og grunden til, at det skal ske, det er jo, at Danmarks Idrætsforbund og DBU kan jo ikke klare den her kamp alene. Der står man jo fuld stændig alene derude, og der er behov for, at politikerne engagerer sig, og det betyder jo ikke, at politikerne skal til at ind og bestemme, hvad Danmarks Idrætsforbund skal gøre. De har jo deres egen internationale idrætsstrategi, som på mange måder jo, øh, øh, det kan vi jo kun bakke op om i Play the Game, den blev indført sidste år, og den slår til lyd for øh, noget, der klinger på Play the Game, nemlig demokrati, åbenhed og ansvarlighed, og Play the Games, hvor de set har været demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i 25 år. Så på mange måder har de en international idrætsstrategi, men der er behov for, at politikerne arbejder i de spor, de også skal arbejde. Og så vil jeg sige, at noget af det, vi mangler, det er, at sådan, øh, man kan sige udenrigspolitisk, eller, øh, altså vi, vi mangler et spor, hvor vi også forsøger at fremme de danske idrætsværdier ude i verden. Altså, man kunne godt lave noget, noget mere grundlæggende arbejde med, for eksempel at fremme, hvordan vi driver dansk fodbold ude i verden. Øh, og, og det har man været, og vi kunne kalde det et udviklingsspor, eller hvad vi skulle kalde det.
0: Så hvis vi lige skal samfatte det her. Det der VM i Katar, det gik jo meget godt, siger man på de her kanter. Vi skal ikke ændre noget, i hvert fald ikke ret meget, ikke, men vi har lyst til. Vi træder på speederen, vi fortsætter vores indtog, og det gør nabolandene også, som konkurrerer med os, om at øh, massere frem i, i verden. Og tilbage står øh, små, enkeltstående, løsrevne idrætsforbund, og laver det, der svarer til, at øh, række en, en lille bitte pige, der rækker en hånd op, øh, mens en eller anden her tanks kommer masserende, og så siger man fy. Det er, jo ikke, det er jo ikke særlig opløftende, det her, sådan at sende folk på jul med, øh, der hvor vi har malet os ned i Stanis, eller, eller Kan du gøre os lidt mere optimistiske?
2: Der er ikke den rette at spørge, fordi, og, og heller ikke på bagkend af den her halvanden time, hvor Stanis også... Er du er også, lige så
0: forstemt, som jeg er?
2: er meget, det er jeg virkelig, og, og jeg synes, det er enormt ærgerligt, på, på grænsen til, til stærk kreditsabel, at, at man kan stå her 18-19 timer efter en epokegørende Episk vm final Den største kamp for os fodboldelskere. Og så stadigvæk have alt det her andet i maven, som jeg har. Og det har jeg virkelig, og jeg vil gerne smide det væk. Og jeg var også øh, forgabt i den her fodboldkamp, og de her 120 minutter plus straffespark i går. Men, men der gik altså ikke mere end halv til en hel time, for, før alt andet det fyldt. Og, og så fik Messi kappen på. Ja, men altså, det, 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 det er et par dage siden, jeg så det her TV2-program. Der har det her, der hedder Kernen, hvor de havde lavet øh, i, i forbindelse med vm den her episode, der hedder Hvem er Gianni Infantino, manden bag FIFA? Og hvor jeg så det, og, og så, som Stanley startede med at sige, altså jeg er helt, helt, helt overbevist om, at VM i 2030 ender i Saudi-Arabien. Og så kan jeg stå her og komme hjem fra, fra Qatar fra et par uger siden og sige, jeg tror, jeg er nået der til at sige, hvis det er i Saudi-Arabien 2030, så skal jeg ikke derhen. Og er det så hyggeligt hvis jeg tager dig til USA, til Mexico, til Canada, som her også har nogle problemer og udfordringer på det samfundsmæssige, som vi lige fik ridset op, at jeg gør det om fire år? Måske, og og, og er det så hen igen det der imperialisme-racistiske i forhold til, hvor på kloden hører det hele til og sådan noget her. Men men jeg kan slet ikke se mig selv være i flere uger i land som Saudi-Arabien med det menneskesyn, de har.
0: Stanis, det er dig, der har malet os ned i det her hjørne. Er du lige så forstemt over den her udvikling, eller har du en fli af håb i forhold til, at der er nu virkemidler derude, der kan kan flytte nogle ting?
1: Jeg har faktisk en fli af håb, men det er jo meget... Småt. og det er nok også øh, vi skal nok blive enige med os selv om at der er ikke er noget quick fix her. Det er ikke sådan at næste år eller i 2025 så har vi løst dårligt i international idræt. Men jeg synes hvis man nu øh, hvis jeg nu skal vælge at kigge på Danmark, som jeg, vi også tidligere har kritiseret i forhold til dækningen af international øh, altså skyggesiderne i international idræt så er der jo sket en revolution i sportsdækningen. Og måske er det første skridt til, at det også bliver mere globalt. Fordi der er jo selvfølgelig behov for, at der er dygtige journalister, der afslører korruption og dårligdom i de internationale idrætsforbund. Play the game var her jo slet ikke, hvis ikke der var nogen, der var dygtige til at gøre det. Og der synes jeg faktisk, at dansk presse i forbindelse med VM i Katar, de står som et stort og stærkt forbillede for, hvordan man skal gøre fremadrettet. Og der vil jeg bare appellere til de chefredaktører, der måtte åbne eller lytte til det her program, allokere nu nogle penge til den undersøgende sportsjournalistik. Der er behov for den mere end nogensinde før. Og vi har set, hvad det kan føre til, nemlig faldet af store Præ- præsidenter og FIFA-toppen i 2015, men som vi jo også må erkende først skete, da FBI og Schweiz's politi for alvor gik ind i det. Så der er også brug for myndigheder, og i Play the Game er vi i øjeblikket i gang med et arbejde for at undersøge øh, muligheden for at skabe det, der hedder et World Anti-Corruption Agency, og det er i mangel af et, af et bedre ord, men der er behov for myndigheder, der kan gå ind og tage ansvar for, hvad det er, der sker i idrætsverdenen. Så håbet, et lille håb er, at jeg synes faktisk, at dansk presse skal have kæmpe ros og kæmpe kredit for den måde, man har gået til VM, og vi snakker stadig om det. Jeg håber, nu går alle nok lidt på ferie, og så er det nytår, og så mødes vi igen i januar, men så håber jeg, at man tager fat igen, fordi der er mange ting derude, og jeg bliver også nødt til at appellere til, at skyggesider i international idræt, og dårligt dårligdommene og problemerne, er altså mere end sportsbegivenheder i Qatar og Saudi-Arabien. Vi har et kæmpe problem med overgreb på børn og unge. Vi har et kæmpe problem med matchfixing og kryptovaluta. Og vi har et kæmpe problem generelt med korruption i international idræt. Men
2: Stanis, og også lige tak for at bare lige indgyde et lille, lille spirende håb i, i et sportshjerte her. Men, men det her med pressens rolle, synes jeg er hyggeligt interessant, fordi... Og jeg synes stadig at den der analyse er lidt for let købt med, at nogle af de hold, der oplevede dårlige resultater under VM, det var nogle af dem, der havde mest pres på for national presse Danmark selvfølgelig et klart eksempel. Tyskerne også, og belgierne også. Men, men det her med, vi står også og kigger på, du siger om en fælles idrætsstrategi også. Altså den, den er jo... Det kommer fra Kulturministeriet også måske i forhold til, at de skal allokere nogle penge ned i forbundene, og de allokerer penge alt efter succesraten øh, for de forskellige forbund. Så hvis der er et øh, håndboldlandshold, der præsterer godt, så får de allokeret flere penge, og så fremdeles også. Så for mig der er der også sådan lidt et, et puslespil, der hænger sammen, så jeg kan ikke lade være med at tænke på på bagkant, efter jeg kommer hjem, og du er med til at hylde den, det danske pressekorps, der har, har været hernede nu her. Men... Har der også, hvis man skal kigge på Kasper Juhlmanns udtalelser, nogle spillernes har været for meget larm i forhold til at give dem forudsætninger for at præstere bedst muligt, eller er det bare sådan lidt at finde en, øh, en mulig undskyldning for præstation?
1: Nej, men jeg tror da, at Kasper Julman og spillerne vil nå frem til, at man måske øh, snakkede for længe om de her ting. Øh, men man har jo selv åbnet det rum, og hvis man åbner sådan et rum for journalister, så er det jo ikke dem, der i sig selv holder sig tilbage. Så, så jeg, det så egentlig så meget naturligt, at man blev ved med at gå til spillerne og Kasper Julemand, og jeg tror jo også, det er en af de lærere, DPU skal tage, hvordan arbejder man strategisk med en sportsbegivenhed i Katar, øh, Saudi-Arabien osv. Fordi Kasper Juhlmann blev jo sådan set også stillet nogle spørgsmål under EM sidste år, da man skulle spille kvartfinale i Azerbaijan i Baku, det kunne man jo godt håndtere, og det var selvfølgelig på ingen måde lige så massivt, som det var nede i Katar. Men den del på mediefronten, tror jeg jo sådan set også, at den internationale idrætstrategi kan håndtere, fordi at, i hvert fald vores oplæg til det måtte jo være, at vi skal selvfølgelig have adgang til en landstræner og til spillerne, og det har man jo også, man kan møde op i landsholdslejen og stille dem nogle spørgsmål, men man kan jo, jeg mener sagtens, at DBU og Kasper Juhlmann kunne være sluppet af sted med og sige, nu er vi på den anden side af sommerferien. Nu handler det for vores landstræner om fodbold, og det gør det også for vores spillere. Så må I stille spørgsmålene til Jesper Møller, og det vil jo så kræve, at Jesper Møller stillede op til de spørgsmål. Men der tror jeg, at DBU har... Et stort arbejde foran sig at få lagt de strategier i tide og få lavet en intern evaluering af, hvordan det er gået øh, under den her øh, slutrunde. Så, øh, så det, men, men til det med pressen, altså jeg må sige, at jeg er meget imponeret af den, af den danske presse, og man bliver ved med at have fokus på det. Jeg synes også, der er nogle, jeg kan godt se folk er ude og sige, så meget var der heller ikke under det her VM. Nej, men øh, så vil jeg bare blive til, at man skruer fire år tilbage og kigger under VM i Rusland, øh, som var en fordæse i dansk sportsjournalistik. Øh, og det er meget naturligt, at som slutrunden skrider frem, så bliver det mere sporten, og det bliver mere det på banen. Men jeg synes jo, I både hos, selv, hos Mediano, jeg har også deltaget i DR-programmer, TV2-programmer, artikler, der har været fokus øh, på den anden side af, af medaljen også, og det, øh, det glæder mig til at se øh, fremadrettet. Og øh, jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan det ser ud nu efter Qatar. Altså, fordi der har jeg blevet snakket ekstremt meget Qatar, Katar. Og vi skal ikke længere tilbage end til januar, februar, marts måned, hvor der var et vind i Kina. Og der må jeg også indrømme, der lignede billedet desværre mere VM i Rusland 2018, end det lignede Katar.
2: Men, men Peter, må jeg lige sige noget? Men, men, men batter det noget, det her med, at vi har et dygtigt pressekorps til at have øh, de kritiske briller på os? Fordi nu snakker vi om det politiske spil også. Men, men hvis vi så også hører, at øh, vækstfonden, direkte eller indirekte er med til at arrangere en øh, Counter-Strike-turnering i, øh, i et sted, hvor de har et meget, meget skævt menneskesyn også. Vi snakker om, hvad, hvad kan Lars Lykkes rolle blive i hvis han skal med ned og, og kigge på nogle projekter i Saudi-Arabien, som der man får lov til at sige, at det kunne egentlig være en interesse for dansk erhverv at engagere sig i det. Altså Så er vi oppe på et punkt, hvor pengene og magten er så store, så hvad nytter det, at et pressekorps, at en spiller fra en øh, klub, øh, klub eller et landshold siger fra over for noget, fordi vi kigger stadig på, hvor er magten centraliseret henne? Det er dem, der tager beslutningerne. Hvis det er
0: filtreret ind i det, er vi så ikke bare lige vidt? Altså jeg vil godt lige skubbe den et andet sted hen. Jeg synes, det er det er, det er fint, at Rose, Dansk Presse og rose selv, Stannis har gjort et fantastisk arbejde, og jeg er glad for vores dækning på Milano Og alle de her ting, men jeg har også den der følelse af, det er sådan lidt preaching for the choir, for nogen, der i forvejen har set lyset, og dem, der ikke har set lyset, de gider ikke høre noget om alt det her sport og politik, og vi bliver i vores egen lille andedam. Og det jeg godt kunne tage dig, altså for lige at tage Kenneth's kommentar her med batter det noget, Stanis, hvis vi lige drejer den frem mod 2030, og nu leger vi et eller leger vi vi antager det her scenarie, at Saudi-Arabien er en af medarrangørerne at VM i 2030. En træder endnu en... en en øh, langtrukken debat omkring boykot. Lad os lige prøve at se, hvis nu øh, Danmark, Norge og Tyskland skulle kvalificere sig til VM, øh, og hver lande, der siger, vi, det virkede ikke med kritisk dialog, nu vil vi noget mere, vil det, vil det batte noget?
1: Jamen, der vil, der vil jeg fremhæve det, jeg sagde tidligere. Man skal have noget at slå ned på. Det vil sige, hvis ikke man har sat nogle retningslinjer op for, hvad man forventer, Saudi-Arabien skal gøre på menneskerettighedsområdet, hvis det er der, man mener, ændringerne skal være, og det er det jo nok, når vi taler Saudi-Arabien. Hvad er det så, man skal trække sig ud fra? Altså, hvad er det FIFA, og de vil jo selvfølgelig ikke gøre det, men hvad er det, landene skal forholde sig til? Hvad har DBU skulle forholde sig til i forhold til Katar? Har man accepteret minimumsløn? Var det et mål for DBU, hvis man fik det indført så var det okay. Så var det en stor succes. Var det afskaffelsen af kafala-systemet, der var succeskriteriet for, at DBU mente, at det her VM det var okay at tage ned til? Der, der må man have nogle meget klare linjer for, hvor sætter man grænsen. Og hvis vi skal til Saudi-Arabien, som jeg bare lige øh, må slå fast, altså jo er et skridt ned ad rangstigen, hvad indsgår menneskerettigheder øh, i forhold øh, til Katar, så skal, må man simpelthen tale med noget højere røst noget tidligere, end man på nogen måde gjorde i forbindelse med Katar. Det er altså, det, det dur ikke, og man skal have nogle retningslinjer for, hvad man ser på menneskerettighedsområdet. Og så er du ret, Peter, preaching for the choir i forhold til journalisterne. Ja, måske, men, men hvis ikke vi havde de dygtige journalister, der har afsløret korruption og dårligdom i international idræt, så ville vi aldrig vide noget. Og der må jeg bare sige for Play the Game Stol, der er sket et kvantespring. Altså fra at ingen gav faktisk at høre på, hvad man gik og sagde i Play the Game, vi var bare sådan nogle, der ville sporten noget dårligt, der virker det jo til, at alle, og herunder også en stor del af pressen, jo har et engagement i de her dele også, og der jeg synes, der er rigtig dygtige journalister i Danmark, som bliver ved med at afsløre ting i international idræt. Spørgsmålet er, om idrætsbevægelsen selv vil gøre noget ved de ting, og der kan jeg have min, min større tvivl, men det er jo, det er jo helt afgørende, at vi får afsløret for eksempel overgreb og korruption og matchfixing og hvad der måtte være.
0: Men lige for at tage den her, nu skal det ikke kun være boykot, men så lad os sige den her kritisk stillingtagen til de ting, der foregår. Danmark, Norge Tyskland nævnte det før vil debatte noget, hvis Holland, hvis Belgien, øh, nu er det så ikke UEFA, men hvis Canada kom med, eller er det tipping point over på, at for England eller Frankrig eller for den sags skyld USA, det kan godt være, at USA ikke er en stor fodboldmæssig øh, men hvor er det tipping point i forhold til, at man siger, at det her det er alvorligt, nu er der faktisk nogen, øh, nu, nu gør det ondt på os i forhold til ikke at lave ting om i FIFA, tænker jeg på? Jamen der tror jeg, at, at nogle af de store fodboldnationer, og klart, altså hvis Tyskland er med Det vil
1: selvfølgelig betyde noget, men jeg vil også sige, at den nuancerede debat, vi trods alt har haft i Danmark, altså vi skal jo ikke huske mere end et par år siden tilbage, hvor politikere stadig kunne finde på at sige, at sport og politik hører ikke sammen, og derfor skal vi ikke blande os og alt der. Det hører vi jo ikke i dag. Og jeg ved godt, det kan lyde som sådan meget små skridt, men men vi er jo nået til en noget mere nuanceret debat i Danmark. Men den debat lever jo altså desværre ikke mange andre steder. Ja, den er også i Tyskland, men jeg er ikke sikker på, at den er lige så nuanceret. Altså, jeg er ikke sikker på, at man har lige så stor adgang til politikere og idrætsledere og den demokratiske samtale, som vi har i Danmark. Og derfor så tror jeg, at det er en, en lang, sej kamp. Og det er jo derfor, vi i Plæde blandt andet har vores konference. Det er for at kunne samle idrætsledere journalister, whistleblower og akademikere om debat om de her ting. Og, og der, der er brug for det forum, for at vi kan diskutere tingene, men det er altså, det er ikke noget, der bliver ændret i morgen, og jeg tror, hvis du nævner de tre lande, hvis det er det scenarie, du sætter op i forhold til, til Saudi-Arabien 2030, ja, så jeg
0: er jeg nok desværre også bange for at sige, at det er nok ikke helt nok. Nej, så vil man grine lidt Norge, og Danmark og Tyskland, de røg jo ud den runde. Og indlandet, ja. hvis to største klubber vil blive købt af ja. Saudi-Arabien, altså... Kommer der noget modvillighed derfra? Det har jeg min tvivl om. Så lidt opmunter. Uh, En sidste bemærkning, Dennis. Vi har optaget i over halvanden time. Nej, det skulle bare være, at det til alle de mange lyttere, der har lyttet med på alt det her.
1: Uh, tak for alle de gode beskeder, som uh, der trods alt er kommet. Og det er godt, Dennis.
0: Kenneth, sidste bemærkning. Der kan man os lidt op.
2: Nej, ikke munter op. Men, men jeg vil gerne have en sidste bemærkning alligevel. Men det er bare sådan... I forlængelse af det, jeg sagde lige før, at vi står her 20 timer efter finalen, øh, og skulle egentlig være glad og begejstret over en finale, men, men så, altså, så skulle jeg lige med Twitter feed igennem inden jeg gik i seng i går aften, så så blev jeg mødt af et tweet fra hende her Trine Melheim NS, som er journalist fra Norges TV2, der så allerede har en video nu her med øh, et, et, et menneskehav øh, et sted i Katar, hvor der står, at øh, sikkerhedsvagter er i gang med nu her at protestere over deres manglende udbetaling af løn. Altså, vi skulle frem til to timer efter finalen var færdigafviklet, og så kørte der allerede den her sag her. Og så er det igen, som Stani så været på flere gange, jeg er spændt på det her efterspil her, hvor massivt bliver øh, bevågenheden, hvor massivt bliver kritikken, hvor massivt bliver, øh, at man sikrer sig, at nogle af de her ting, der man har fået låning på på forhånd, at de også bliver øh, effektiviseret, når vi, når cirkussen
0: nu er rullet ud af Doha og ude i ørken i stedet. Det var en fantastisk finale, men fodbolden og sporten er ikke altid sund og rask. Søren er tilbage i Riads lufthavn på vej ud af Saudi-Arabien, meget apropos hvor han i øvrigt var fanget i morges, det var alligevel ikke noget af udsendelsen fordi da han skulle tilbage fra fra Doha, øh, og så kunne han ikke komme ud af lufthavnen, og var totalt kæreste ud. Nå, Søren har undervejs, op til øh, VM og under VM, lavede masser af det, vi har kaldt postkort fra migrantlejren, øh, for ligesom at sige, sætte ansigt på noget af det, vi, øh, vi har talt så meget om. Han har skrevet nyheder, reportager og interviews og været med i udsendelser. Hele hans tur er finansieret, fordi nogen af jer er med i støt Mediano og betaler måske 35 kroner hver måned. Der bestemmer du selv beløbet. Så hvis du synes, det er godt, at Mediano gerne vil en VM-dækning og generelt en dækning af sporten, der står på to ben, så kom med i støtte Mediano. Det er sådan noget indhold, som ikke er super let at finde partner til, så det prøver vi at finansiere på anden vis. Der er lige nu mindre end 1% af Mediano lyttere, der er med. Vi vil rigtig gerne have flere af jer med. Vi kommer til at kik rigtig, rigtig meget på det her, vores øh, måde, vi laver vores udsendelser på, og Støtte Mediano i 2023, så vi kommer til at høre meget om det. Der er altid link i podcastteksten og i artiklen på mediano.nu til Støt Mediano. Det er der på alle udsendelser, det er sådan et princip, vi har nu, så man altid kan finde det. Tak til Stanis Elsborg. tak. Tak til Kenneth Hansen. Tak, og tak Stanis for, øh, ja... Og
2: Peter, muligheden for at lave den her vejen til Katar, som der har fået mig lidt mere med på scenen omkring det, skal man sige, har det spoleret mit, mit fodboldsyn generelt, det har det måske, men jeg føler mig egentlig også mere oplyst,
0: så tak for det også. Og nu, øh, det her var så første afsnit i vejen til Saudi-Arabien, er jeg bange for, eller i hvert fald. Nå, tak til dig, der har lyttet med undervejs. Vi er Mediano. i VM er slut, og vi siger tak for den her gang. Vi høres ved.